0: Pues sí, eh, este va a ser el primer episodio, estamos aquí con el mismo Carlos Adams, ponente del emprendimiento español y co-founder de Mr. Crypto, la mayor colección española hasta la fecha y, y que lo está partiendo. Es mi compañero Jordi, que va a ser el co-host del podcast, un máquina en los NFTs en España, y yo también un collector de NFTs español. Y bueno, tenemos... Preparadas y bastantes preguntas, sobre todo centrados en la colección, que porque muchos colectors vienen aquí, ¿no? Tienen dudas y es como si fuera un AMA. Y tenemos, eh, pues eso, preguntas sobre la colección y luego también, pues algo así un poco de salseo para pasarlo bien. Y decir que tengo aquí el chat delante, así que cualquier cosa, poner por el chat y lo tendremos en cuenta.
1: Sí, bueno. intentaremos con estos charlandos llevar una fluidez a que tengamos preparada, tener una conversación agradable con la persona que nos acompaña y si vemos algo interesante en el chat también lo comentaremos pero no queremos que sea estar parando totalmente a leer el chat, así que bueno, al final también podemos parar un momento y, y leer vuestras preguntas si vemos cualquier cosa muy importante la podemos comentar eh, Quiero comentar que pues, el charlando lleva... Que lleva? ¿Tres semanas ya en los spaces de Twitter? Sí, sí. Llevamos tres semanas en, la, en los charlandos, eh, en los spaces de Twitter, y hemos estado creciendo muchísimo en comunidad, está entrando gente muy top que aporta en diferentes eh, sectores, dentro del sector cripto y sobre todo NFT, y hemos querido llevarlo a un modelo más eh, profesional, trayendo invitados y poder llevarlo al YouTube. Eh, también deciros que no se va a perder el modelo de Spaces que tenemos en Twitter, pero esos Spaces de lunes, miércoles y viernes a las ocho y media vamos a dedicarlos a hablar con la comunidad y aquí, con menos interrupciones, eh, poder aportar valor con, con gente muy top del sector como es Carlos Adams. Pues sí, pues
0: si quieres introducir tú con, con la primera preguntilla a Jordi, dale.
1: Muy bien, pues... Eh, la primera pregunta hemos intentado que vale no, esto no me he pasado, vale. la primera pregunta ¿por qué elegisteis la red de Polygon? ¿qué otras opciones barajasteis y por qué no fueron escogidas?
2: Eh, en primer lugar <coughs> decir que muchísimas gracias por la invitación eh, y pues muy contento de volver a charlar eh, con Paul también de estar aquí con Jordi eh, Creo que estáis haciendo una labor muy, muy importante y muy buena, ¿no? Porque estáis hablando de NFTs, pero hablando con propiedad. O sea, creo que es gente muy respetable dentro de este ecosistema y a mí me gusta mucho que hablen los que saben, ¿no? Que hay veces que, que, que es al revés, tristemente. Y, y nada, contestando a la pregunta, nosotros, yo sé que en bueno, según vayamos avanzando y tal, eh, ya digo de antemano que sé que nos hemos saltado muchas normas de las colecciones, pero es que nosotros somos una colección bastante especial. Eh, ya teníamos una comunidad muy, muy cohesionada y, y entonces pues sentimos que había algunas normas no escritas de las colecciones de NFTs que, que podíamos saltarnosla. Una colección grande y una colección que va con mucho volumen, pues normalmente creo que lo suyo es que esté en Ethereum eh, pues por el tema de escalabilidad, porque ahí están las ballenas, porque, bueno, porque incluso estéticamente queda mejor estar en Ethereum, ¿no? Es como que estás calidad, con... Calidad. Sí, calidad, ¿no? Que estás con los grandes. Pero claro, nosotros teníamos un hándicap ahí y es que tenemos una comunidad en la que el poder adquisitivo no consideramos que sea tampoco bajo para el país al que pertenecemos, pero eh, estaba en ese umbral en el que era complicado para mucha gente asumir el, un gas fee como el que tiene Ethereum, aparte del precio del de propio minteo, que, que era bajo en sí mismo. Pero como nuestro foco era que sobre todo los nuestros, o sea, garantizarnos que los nuestros tenían al menos un NFT o incluso que aprovechasen el descuento para que fueran ellos los que especulasen, eh, lo vimos muy claro a la hora de desplegar en Polygon. Eh, teníamos un coste muy bajo sabíamos que 20matic lo podía pagar absolutamente cualquier persona que mínimamente creyese en nosotros y que de verdad fuese se considerase parte de nuestra comunidad y la, la, el motivo realmente es ese no eh, luego aparte también pensamos que Polygon está haciendo las cosas bastante bien eh, toda la parte que tiene pues por ejemplo Twitter eh, lo que se va a hacer en, en Instagram probablemente con Facebook está sale desplegado con Polygon. Entonces no veíamos ya tanto esa diferencia a nivel de utilidad, que es lo que nosotros eh, primordialmente queremos, queremos en nuestra colección, no tanto la parte especulativa, que a lo mejor ahí sí dices, hostia, tiene mucho sentido hacerlo en Ethereum porque si vamos a especular eh, mejor que haya más volumen, ¿no?
0: Y el, y el tema de eso es que el tema de Solidity es súper importante. Que al final Polygon es, al fin y al cabo, como si fuera Ethereum en la forma de pues, hacer un smart contract, una aplicación y tal. Y que en Solana no tienes casi nada de juego, de desarrollo ¿no? y de integración y tal.
2: El eh, sí, no, estaba pensando ahora en Ethereum, pero es verdad que Solana va potentísimo en, en NFTs. Pero claro, nosotros, como tenemos una pata, yo tengo también un protocolo de DeFi con otros socios, eh, parte de la utilidad eh, pasaba por enganchar al menos eh, redes que sean EVM compatibles. redes claro. que, que tiren de y la máquina virtual. virtual, virtual
0: claro.
2: Correcto. En el caso de Solana, es una programación totalmente diferente en un lenguaje que se llama claro. Rust. Y... Al final es ponernos un poquito palos en la rueda, ¿no? El hacerlo en una que no fuera polígono.
0: Es que, por ejemplo, en Solana nadie, en ninguna colección, programa su Smart Control. Todos tiran de o el Candy Machine este o Launchpad. No hay, claro, no hay desarrollo como tal. No sé.
1: Sí, la utilidad viene post-min y no tiene mucho desarrollo en el
2: Pensar también, claro, Pensad que nosotros, además, la utilidad en muchos casos está en el mundo real, está fuera. Acabamos de desplegar una app propia para validar los Mr. Crypto, que por cierto, aprovecho para anunciar que la daremos en abierto a todo el mundo que quiera organizar su propio evento y validar eh, la gente que tiene Mr. Crypto a la hora de entrar o de dar grants, etcétera. Entonces, nosotros todo esto pues, obviamente es más sencillo de desplegar en, en una red como Polygon que, que estábamos acostumbrados sí, sí. a
1: a trabajar. Muy bien, muy bueno. Además, las gas fees, ¿no? Las gas fees mínimas para cualquier aplicación. Es,
2: o sea, es, es una locura, ¿no? Esto no tiene nada que ver, pero nosotros hicimos un cálculo en el protocolo de DeFi, que solamente desplegar todos los smart contracts, que es cierto que estos son más complejos. Eh, en, nosotros lo hicimos, el, el protocolo teníamos en Phantom, pero hicimos un cálculo muy divertido de cuánto hubiese costado hacerlo en Ethereum y literalmente eran mil dólares solo desplegar. Sí, es protocolo. Sí. Sí, sí. Eh, es verdad que una colección es mucho menos compleja a la hora de, de Smart Contracts, pero igual estamos hablando de unos 10.000, ¿eh?
1: Solo en FIS. Quiero sí, comentar, sí. antes has comentado el tema de Instagram que va a estar involucrado con Matic. Supongo, quiero suponer que no sabíais nada de esto, pero os viene como anillo al dedo porque vuestra comunidad está en Instagram.
2: Sí, eh, esto es un... Es que al final, el, o sea, yo soy muy de la filosofía. Mucha gente nos decía cosas de esto se hace así, se hace así, o allí está esto, allí está lo otro. Y yo creo que si tienes el suficiente empuje, puedes hacer tu propio camino. Y joder, pues hay veces que hasta que hasta esto. Nos decía mucho el tema de, de lo del volumen. De, decía, pues bueno, pues si Polígono no está ahí arriba, seamos nosotros los primeros y empujemos para, para que esto ocurra y eh, lógicamente lo de Instagram no lo sabíamos no teníamos esa información insider pero nos viene como viento de cola para, para seguir creciendo pero hay algo que, que no, no es muy público pero sí que hemos estado hablando ahí entre, entre bambalinas eh, lo, que, lo que tenemos es muy buena relación con el resto de colecciones grandes eh, de habla hispana dentro de Polygon y nos hemos dado cuenta que en los NFTs de habla hispana hay, pues hay varios proyectos que mueven un volumen considerable y lo que queremos hacer es como un pequeño frente común a la hora de decir, oye, ¿por qué no? Igual Polygon puede ser esa red para la comunidad hispana porque los gas fees son más bajos y en vez de eh, avergonzarnos de que tenemos menos poder adquisitivo, hacer bandera de ello, ofrecer la misma utilidad y a lo mejor en un futuro, sumando, sumando gente, llegamos a tener... Un volumen eh, similar al de los yankees.
0: Me gusta. Dice aquí un chico por el chat: muy buena, sacaréis comunidad de Discord. Sí, la de Mr. Crypto. En el Twitter suyo, en su Open City, tienes la, el sí. server de Discord. Nosotros, charlando en FT Show, no. Yo no quiero tenemos. comentar
1: otra cosa del chat que me ha parecido muy buena y es: si os plantearíais hacer un fork de la colección en Ethereum, a lo mejor, yo poniendo una sugerencia, para abriros a comunidad global. Anglosajona, que la española la tengáis dentro de Polygon y luego podáis abrir a la anglosajona. Pues mira, me parece demasiado eh, eso. ¿eh? Este tipo,
2: bueno, creo que mi visión te va a gustar, Bol. Sí, que sí que estaríamos abiertos a hacer esto, pero nosotros somos muy obsesos con, con, con la robustez, el largo plazo, eh, sí. no diluir el valor de sí. nuestra comunidad. Entonces, eh, al, me imagino haciendo eso. Pero no para el año que viene, ni para dentro de tres. Hombre, a lo ya, mejor ya. en cinco años. ¿Quién lo sabe en
0: cinco años? quién
2: sabe Claro, somos muy, 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 muy grandes y sabemos que hacer eso no va a diluir el valor de la anterior colección y que, eh, por supuesto, intentaríamos pues establecer cual, este tipo de mecanismos ¿no? que a nosotros nos gusta tanto. de eh, Ok, desplegamos en Ethereum, pero primero solo van a poder comprar nuestros holders.
0: Claro, sí, y sí.
2: si sobra algo... Tal. Y si no, pues que, 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 ese, va, que ese valor lo dijeran nuestros holders y así no diluimos el que tiene. Porque al final el tema este nos lo preguntan mucho, ¿de vais a hacer otra colección o no sé qué? Sí, pero, esto que acabo de decir, siempre, siempre con el foco de no diluir el valor de nuestros holders.
0: Sí, de hecho a mí, este es el, el modelo de negocio que me gusta a mí para los NFTs, en este sentido es este, tú empiezas con algo pues eh, barato, normal, y luego si tú creces la comunidad hasta cierto punto donde pues miembros se quedan fuera, no hay sitio para todos, ahí tú expandes y le das valor porque creces la comunidad, creces los holders, que es lo que fueron hicieron los Bordae con los Mutant y casi todas las colecciones los hacen. ¿Por qué sacan una nueva colección? Porque a la otra ya para entrar tienes que tener 100.000 pavos, entonces sacan una pública a 6.000 o a lo que sea, y amplían la comunidad y le da fuerza eso al proyecto porque es, es más sí. gente con el mismo objetivo es y, le, bien, y, y, re, y sigues recompensando al holder porque le puedes dar, pues, eso o un buen un whitelist, airdrop de parte del supply. Pero si sí, siempre hay que centrarse en darle valor al, al
2: principal, mira, nosotros tenemos una cosa con la que podemos jugar mucho en favor de la comunidad y es que la mitad. De lo recaudado después de, de pagar al equipo, o sea, literalmente de la parte que nos correspondía a Víctor y a mí como, como fundadores, lo hemos delegado como un treasury de la comunidad. Entonces, algo que podríamos hacer también muy interesante, eh, que ya lo estamos implementando en otras mecánicas, como por ejemplo cuando, cuando se den servicios dentro de nuestra DAO, que siempre se cobre un fee y vaya al treasury, estaba pensando que nosotros también eh, hay otro modelo en el que decimos, oye, sacamos una, colec una colección en abierto, ¿vale? Para que pueda entrar gente nueva, dinero nuevo, pero la mitad de lo que se recaude lo mandamos directamente al treasury. Entonces, al final, eh, lo que ocurre, como yo vengo de, también mucho de DeFi y, y en general también del mundo de las startups, eh, to todo va en la dirección de alinear incentivos, porque eso es lo que eh, establece el rendimiento óptimo del modelo económico. Y si tú consigues que los tuyos vayan a ganar con este tipo de, de mecánicas, al final ellos están incentivados a promocionarlo más, etcétera. Vengo de una comida y me preguntaban sobre el marketing y yo decía, nosotros no pagamos nada de marketing. Nuestro marketing es la gente que ha, ha metido un por 15 desde el minteo. ¿Qué mejor marketing hay que ese?
0: Claro. No. Sin duda, es que es, es que es eso, es que no, es que también invertir en marketing, si te fijas, a mí me gusta siempre fijarme en Vorape. Marketing como tal, eh, llega a un punto en el que, bueno, sin duda, en cualquier momento, el, el mejor marketing es el que hace la comunidad. ¿Cuál es el mejor marketing de Vorape? Que la gente use la, la foto de perfil, que la comunidad sea la que pues diga yo soy Mr. Cripto, y yo eh, pues me siento orgulloso de tener un Mr. Crypto y por esto, y por esto, y por esto. Y ese es el movimiento masivo que no puedes parar, son miles y miles de personas. Porque tú, y luego el tema es que el, el mercado NFT es tan pequeño que el marketing es muy difícil. Porque ahora te puedes poner, mira, yo estaba eh, hablando con un chico que me estuvo hablando, hay una... UFC aquí en Europa, no sé cómo se llama eh, en Europa, y que se ve que es muy top en Polonia, y me decía pues esto lo ven no sé cuántos millones en directo, y yo le digo, vale, es que está muy bien, pero ¿cuánta gente que compre NFTs de esos millones hay? Igual hay 10, o es que cinco. es que es, es, es muy diferente el marketing aquí, muy diferente, por ejemplo hay un, un chico el eh, uno de los co-founders de Hawkers, David David Hawkers ¿Sí? este tío es mediáticamente muy grande, va al periódico lo he visto en canales de YouTube, entrevistas top y tiene una colección NFT y tiene muy poca fanbase ¿por qué? porque es que tú publicas un artículo en el periódico y ¿cuánta gente de ahí es realmente un consumidor potencial? nada es, es que es totalmente diferente el enfoque, tiras el dinero claro,
2: porque aquí al final tienes dos vías, uno o marqueteas para la gente que ya está o dos, tienes un push muy grande para Así ser un conversor. Exacto, como nosotros. Es, claro. Yo siento que nosotros somos más de... Bueno, en realidad onboarding. somos una mezcla. Somos una mezcla porque, claro, como está, estábamos ya encuadrados en el nicho de, de, de las finanzas, de, al final, eh, el tema de las criptos, ¿no? Yo llevo como, como holder muchísimo, muchísimo tiempo eh, de una manera no tan pública y tal, pero, pero ahora haciendo pues mucha... Eh, tratando de promover mucho la adopción nosotros hicimos ese mix y por otro lado a la gente que todavía no se había metido le dijimos oye te vamos a dar un incentivo muy grande para que entres, para que hagas tu primera transacción en cripto en muchos casos y en muchísimos más su primer NFT. Pero a partir de ahí ya se han quitado la cosa de hostia he comprado, he seteado la cartera, me he mandado esto para acá, ha venido esto para allá y claro es que es una de dos o, o tienes esa capacidad de hacer el onboarding a gente nueva o eh, ya estás en el nicho. Y hay gente que, no que claro, no está en ninguno de esos dos sitios y, y cuesta empujar, sí, ¿no? Incluso Uf, aunque tengas es... proyectos anteriores muy grandes.
0: Es que es muy jodido, ¿eh? Si no, claro. es que es... Eh... No. Sí. Jordi. Sí.
1: Al final el crecimiento orgánico es lo que vale en este sector. Es si que, no, es lo que vale, no, es Si no bien. hay que apostar por otra cosa. Apostar por otra cosa es perder dinero. Puede sí. ser un plus que tú tengas un crecimiento orgánico muy fuerte, que tú tengas una utilidad, un, un, un proyecto, y, y de paso pues metes un paid media en Twitter... Eh, poquito para... con campañas no de ventas, sino de mmm, enseñar tu marca, ¿no? De lo que hay detrás, el proyecto. Pero totalmente... Yo estoy totalmente paul, paulino y ahora me haces el no... Sé que a ti no te gusta todo esto de Face media y demás, pero estoy de acuerdo contigo que tiene que ser lo más natural posible y la comunidad te tiene que aceptar y obtienes ya tú una comunidad por valor que has eh, aportado previamente o... Eh, o creces en el mismo Web3, pero natural, de manera natural, crecimiento orgánico. Y al final es un producto. Al final es como vender camisetas o vender zapatos. Si tú no tienes ya una comunidad, si yo ahora me creo una marca de camisetas, si no me ve nadie, no me conoce nadie, es no diferente. Voy a una camiseta.
0: Es diferente. ¿eh? Pero mira, un, un ejemplo brutal, no sé si te lo llega a mandar, Jordi. Ayer encontré una colección que tiene 11.000 seguidores en Twitter. Y un floor price de 0,5 Ethereum. Con 2.000 Ethereum trateados, 11.000 seguidores en Twitter. Y es su única red social. Y hay otras, he visto colecciones esta semana con 100k, 200k que no han hecho sellout. ¿Por qué? Porque es que tú tienes 5.000, 6.000 miembros de verdad, de los que tienen que ser. Y es que no necesitas eh, más. A ver, no. tienes que crecer, claramente. Pero es que vale mucho más eso... Que tener 200.000 seguidores random. Realmente el, el challenge, si no es como en vuestro caso, Carlos, como dices, sí. si hicisteis el onboarding, pues tenéis un engagement brutal, porque es comunidad, comunidad. Pero si ahora viene aquí cualquier youtuber y dice voy a lanzar un NFT, ¿cuántos de sus seguidores van a hacer el proceso todo? Nada, una miseria, porque es, no es algo simple. Entonces, realmente el challenge es, eh, si no es vuestro caso, llegar a esta gente, pues que se va a dejar la pasta en mintear. Y es muy difícil, es muy difícil. Y no, y no se trata de gastar dinero, ¿eh? Tú puedes gastarte sí. lo que quieras, Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, lo que sea, claro. que no vas a llegar a esta gente,
1: ¿sabes? Totalmente. 100%. En cuanto a lo de las camisetas, me refería de que es, es, lo, es lo mismo en cuanto a que tú puedes gastar mucho dinero a proporcionar tu marca de camisetas y si realmente no tienes... Si es un dropshipping o, o no tiene una marca detrás, no vas a vender ninguna. Puedes gastar pasta que no, no te va a salir rentable el negocio. Sí.
2: sí, yo por ejemplo también vengo mucho de ese mundo. ¿no? Yo he hecho bastante e-commerce y, y al final, obviamente tú si eres muy agresivo y eres habilidoso y aprietas los gatillos eh, psicológicos que, eh, que hacen, que, que estimulan que alguien compre, Acabas vendiendo. Pero incluso en, en ese caso, ¿no? y he conocido gente muy buena en esto, al final llega un punto en el que como no hay esa marca, todo lo que has invertido no, se pierde. Se, se pierde ¿no? Entonces sí. yo soy más del pensamiento contrario. Que, que Sé que hay gente que a lo mejor hace las cosas más en, al corto plazo y le va muy bien y tal y me parece un buen modelo. Pero a mí me gusta más que cada granito de esfuerzo que yo pongo tenga un eco en los siguientes 5 o 10 años y con la marca ocurre exactamente eso, que tú al final ahí eh, lo que haces es cada campaña, cada cosa que has hecho eh, se mantiene, la digiere el nombre y e incluso en el futuro gastando menos puedes llegar a acabar facturando más que es, si os dais cuenta es lo contrario ¿no? y al final este pensamiento también funciona en, en los NFT, nosotros lo hemos, lo hemos demostrado, es, es el que funciona. Tenemos, tenemos una comunidad eh, desde hace ya unos cuantos años a la que no hemos estado buscando rajarle el bolsillo a la mínima, lo que hemos hecho es aportar valor sin mirar a quién ni a dónde y ha habido un momento en el que los hemos tenido que enfilar a todos y como si fueran soldados han dicho, pum se pulieron la mitad de la colección, los, el círculo cercano, o sea, la gente que, que está en nuestros canales, que son suscriptores, que son clientes nuestros, ellos ya se pulieron la mitad de la colección. Luego, claro, ¿qué ocurrió? Que anunciamos todos los partnerships, todas las utilidades, el propio hecho de que la mitad de la colección se hubiese liquidado por nuestra comunidad y obviamente ahí el, el, el que se lo estaba pensando que era de nuestra comunidad dejó de pensárselo y preparó la cartera fuerte, eh, y luego entró mucha gente que no era de la comunidad, pero que sí que cuadraba con nuestros valores o nos medio conocía, y dijo, oye, y ahí ya fue esa locura, ¿no? Que el, el minteo de los siguientes 5.000 duró eh, un minuto 27 segundos.
0: Sí, yo, yo puedo conectar mi, mi anécdota, que para el que no lo sepa, yo minté 90, y, y bueno, me habló, muchísima gente me preguntaba, como hiciste tal, porque es eso, volaron. En plan, muchísima gente no pudo ni mintear uno. Pues yo primero, el límite creo que eran 25, o 30, ¿no? Por transacción.
2: Eran, sí, eran 20, creo. Eran 20. 20.
0: Sí. Pues yo, el, el 25, yo minté ¿no? los primeros 20 en la primera, en plan, en la primera fase al final del todo, cuando ya eran 50 matix. Y me acuerdo que estaba yo justo, justo, estaba aterrizando en el avión. Y justo, eh, pues lo vi, y como que estuvo varios, varias horas o así, ba bastante rato, lo sí. vi, dije, me olvidé de mintear al principio, que era cuando eran baratos, y dije, bueno, minté ahora 20, y luego ya lo miro, luego pasé, cerrasteis el mint, y, y para cuando fue la segunda ronda, me preparé bien, me preparé bien, y ahí sí que ya con varias pestañas y tal, a tope, pero un, un cambio brutal de pasar de estar ahí varios minutos sí. y horas y tal, a luego que le disteis caña y es que duró un minuto.
2: Un minuto. Esto, esto nosotros lo decimos, ¿no? Y al final muchas veces es bueno eh, a tu propia comunidad, ¿no? Ponerle ante, ante el espejo, ¿no? De, de sus propias vanidades y les se lo recordamos a la gente. Se pudo mintear eh, durante 24 horas con toda sí. la comodidad del mundo. Quien no lo hizo es por dos cosas. Uno, o no nos conocía, no se pudo enterar y no pasa nada, pues bueno, pagas el pato de, de haberte enterado después, esto nos ha pasado a todos con mil con cosas, o dos, estuviste ahí, no confiaste, claro, no confiaste te equivocaste, tampoco pasa nada. Seguías teniendo una segunda oportunidad, pero lo que no nos valían es las quejas de, oye, es que tal. Digo, no, no, aquí, claro, ¿quiénes son además los que han metido el mayor múltiplo? los que mintearon primero, porque hicimos una cosa que no sé si esto, ignoro si se hace mucho en, en las colecciones o no, se nos ocurrió que eran los tramos de precio.
0: No, eso Pero no se hace, ya nadie lo hace.
2: Hay una explicación, hay una explicación de los tramos de precio. La explicación de los tramos de precio es que nosotros queríamos que los nuestros, que iban a estar primero, mintearan con un descuento. ¿Por qué? Pues porque en cierta manera es, 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 es devolver eh, lo que nos han dado y, eh, en forma de apoyo. Y nosotros lo hicimos por los tramos así. Mucha gente nos decía, pero ¿por qué le habéis hecho la colección tan barato? Si por saldo en cartera podíais haber, vendido, podíais haber facturado el triple. Bueno, pues esto, una vez más, corresponde a nuestra filosofía. ¿Qué pensáis en un medio-largo plazo que te rinde más? Tener a 2.700 tíos que 2.100 de ellos están con unas ganancias brutales porque eh, parte del valor se digiere a través de las ventas en mercado secundario de ellos o intentar ir al límite, que no mintes todo, que te cueste un poco y facturar tú todo eso. Claro, se muere en el, la
0: comunidad, la mata.
2: En, en, en el corto plazo tú ganas más, ¿sabes? Pero yo tengo vis la visión de que esta colección esté durante muchos años. Entonces eso no sí. me importa, porque ahora que tengo... Tengo a 2.500 soldados que están contentísimos, que se sienten parte de esto, que se han sentido recompensados por la confianza que, mutua que hemos depositado los unos en los otros y eso es lo que a, eso es lo que a mí verdaderamente me motiva.
0: Sí, sí, sí. sí. de Creo hecho crea
1: valor. De y hecho, luego... es que ha matado a Ethereum. El, el incremento este de precios, todo el fumo que había querían querer exprimir al máximo y que les daba igual si no hacían sell-out porque como lo vendían tan caro, en vez de vender a 0.04, 0.08, que se vendían antes los NFT's, ahora te metían 10.000 NFT's a dos de Ethereum. Y venga, sí. y si se venden todos se forran y si no, pues...
0: Pero la comunidad se muere. Claro. Tú primero tienes Las... que aportar valor, si no es que estás perdido. La, la, claro. Vosotros
2: esto lo conocéis mejor que yo, seguro. Las colecciones de celebrities son el perfecto ejemplo de lo que yes. nosotros no queríamos hacer. Al yes. final yes. ellos hacen su estudio y dicen ¿cuánto le puedo rascar a la gente? Yes. Esto, pues venga, ponlo en esto. ¿Qué o sea, ocurre? Que al final luego la gente te compra en eso porque es fan tuyo, bla, bla, bla. Pero luego encima no hay gente externa que esté dispuesta a pagar más de algo que ya era muy caro. Solo te paga a ese, a ese premium un super fan. Entonces, ¿qué ocurría con el floor price? Boom, al, al, al suelo. Claro, sí. Nosotros era como totalmente lo contrario. Digo, mira, facturamos menos, no pasa nada, o sea, te, vivimos bien. Eh, vamos a hacer algo que en, el, que en el largo plazo tal, porque además luego esto se le olvida a la gente, eh, tú te puedes reservar los royalties y tú y tu comunidad va a estar incentivado de que eso crezca porque la comunidad por dónde factura, por las ventas secundarias por dónde facturas tú, por el royalty que te quedas, entonces tiene más sentido que empieces bajo y escales que que empieces muy alto porque te estás poniendo una barrera muy alta para saltar
0: es que, claro. es que si, el, si el precio secundario va por debajo del Mint, la comunidad muere, ¿eh? Muere. Okay. No hay ninguna comunidad que conozca que haya sobrevivido. Y esto es simple, pero es la clave para que una comunidad sea fuerte, que el precio suba. Si el precio no sube, os lo juro que la mejor comunidad se desmorona, ¿eh? Se desmorona. Yo se siempre, empiezan las críticas, el odio...
1: Yo siempre doy tres reglas en los NFTs ¿no? La primera es que lo que sube, sube más. La otra es que lo que baja, baja más. Si tú bajas ya de mid price, te vas al suelo. Esa comunidad ya va a tener inseguridades,
0: sí, sí, te va claro. a ir rompiendo. Se bastante. muere, se muere.
1: Luego, nosotros tenemos
2: otro as bajo la manga, que es las utilidades. Claro, si nosotros vemos... Yo, claro. yo pensaba, nosotros teníamos tres escenarios. Eh, bien... Regular, ¿no? Que te quedas cerca de, de soldado tal y desastroso que sería pues vendes la mitad de la colección o lo que sea. Nosotros estábamos preparados para los tres y yo decía, mira, si no vendemos todo, pues habrá que acelerar a tope con, con enmarquetear todas las utilidades que vamos a tener e ir desplegándolas muy rápido para que la gente diga, hostia, que es que esto, tiene, esto vale, o sea, quiero hacerme con uno antes de que se acaben. Eh, y, y los otros dos escenarios eran también muy parecidos eran básicamente lo mismo eran bueno pues si va bien también trabaja y si va súper bien como ha ido pues al final lo que hemos tenido es como que reorganizarnos a nivel de empresa para, para digerir la, la buena acogida y desplegar todo lo que todo lo que nos piden y más cosas que hemos ido añadiendo no como todo el tema este de los eventos que al principio iban a ser eventos privados entre la comunidad y poco más pero claro, en el momento en el que en la ecuación se te añade un partner, pues hostia, con cada discoteca o con cada sala o con cada partner, tienes que ver cómo operativamente hacen las cosas ellos para cuadrar. Eh, de mira, pues los míos van a venir por aquí, los vas a validar de esta manera. El beneficio que van a tener en concreto contigo es este. Y, y es eso. O sea, al final es estar preparado para lo bueno y para lo malo. Pero para eso necesitas la parte de utilidad. Porque si no hay nada, si es solo especulación. Y no llega esa especulación. Es que normal que... Me, me encanta la frase de Jordi porque es tal cual. O sea, si bajó en, en el principio pff, bajará más porque no tienes, ma no tienes claro. margen de maniobra para añadir valor. Es como
1: claro. ah, bueno, es que está valiendo menos porque lo vendéis por menos. La, la tercera regla que doy siempre es que el futuro de una colección se decide en la primera hora. dependiendo No me de... gusta
0: esa, ¿eh? No me gusta. No concuerdo.
1: Pues yo... yo... Yo lo creo fielmente que es así. La, la primera hora, no en todos los casos, tengo que decir, pero en la mayoría de casos, si la colección lo peta, lo más probable es que siga petándolo. Si la colección baja de mil price, está bastante perdida. Cuando tú ves sí. que compras a un Ethereum y eso se mantiene a 1.2 después del de minteo, que no hay ni volumen, eso no va a subir ya.
0: No se sabe, no se sabe. No te creas, ¿eh? hay Muchas, las, las más grandes... Tardan en, cre en, en crecer de verdad, ¿eh? El, por ejemplo, Mr. Crypto, si llega a ser lo que vosotros queréis que sea, lo de ahora va a ser ridículo con lo que pasará en el futuro. Es así, ¿eh? El, el sí, crecimiento claro. brutal es cuando ya todas las utilidades, todas las patas, como le gusta decir a Carlos, estén en funcionamiento. Cuando sea así, ahí claro. es cuando ya no hay quien lo pare no hay quien lo pare, y no no es al principio eso, ¿eh? una colección, de hecho las colecciones buenas el boom, boom, boom es después porque en el principio puedes ofrecer algo de utilidad pero no están las cartas sobre la mesa aún pero después, cuando estén todas las cartas sobre la mesa y la gente lo empieza a conocer y a conocer y a conocer
2: eso es, sabes pero... qué es lo que nunca, nunca, nunca está al principio la parte de estatus
1: el estatus lo, lo tienes que lo, se claro, va el branding. Pero además, al principio, lo que sí que te decide en esta primera hora es que tu motivación por el proyecto. Habrá excepciones. Estará Mr. Crypto que, aunque hubiera ido fatal en el inicio, seguramente hubieran seguido y, y demás. Lo hubieran intentado revivir. Pero los proyectos que sacan un, un alto capital del minteo al principio y luego ven que su comunidad está muriendo, es muy difícil revivir eso. ¿Se puede? Sí, pero no tienen tanta sí. motivación. Y pero eso hablo, no es... Pero que se ha visto en los últimos meses. No, no digo es en la primera sería... hora.
0: Eso es en, pues no sé, la segunda semana o la tercera semana. La primera hora, no... ninguna comunidad, bueno, sí bueno, puede sí, morir. Mejor. Yo mejor. Creo, pero bueno, yo, el... yo
2: creo que se refiere como a ese impulso. También si es, se detecta en esa primera hora a lo mejor ¿de qué impulso no tiene. No donde se decide, donde se decide, es en las siguientes dos semanas porque ahí todavía hay sí, volumen sí. y sí. tal. Y, y vamos, yo no me siento tampoco muy legitimado para hablar de, de, de NFTs y es, es curioso, ¿no? Porque dices, oye, pero tienes una colección que ha ido súper bien, pero, pero es que es muy especial. De hecho, yo lo que creo es que hemos abierto camino para que haya gente que cree sus colecciones de NFTs con este enfoque más de, oye, yo veo un potencial gigantesco en, la, en las personas que de verdad tienen una comunidad fiel, pero claro, sí, ¿qué sí, implica? Sí implica una cosa que, aunque parezca que no, hay a muchos que no les gusta, que se llama trabajar, ¿sabes? Uf, no. Una crítica que nos hicieron, una crítica que nos hicieron, que si no conoces todo el proyecto, eh, está, está bien tirada, era, hostia, ¿y no pensáis que os habéis echado una mochila ahí a la espalda complicada de que a, a no ser que Víctor y Carlos estén ahí a piñón, el precio caiga? Y en cierta manera es así, pero nosotros tenemos un mecanismo que contrarresta eso muy bien que es, una vez más, la propia comunidad. ¿Por qué? Porque nuestro roadmap lo que queremos hacer es una DAO. Entonces, en el momento en el que tú vas dando mayor peso a la DAO eh, en favor de que ellos tomen más decisiones, tú te vuelves menos relevante. Por lo tanto, nuestra carga de trabajo, entre comillas, se aminora y el papel de la, de la DAO cada vez va siendo más importante a la hora de esa generación de valor constante por su lado.
0: Y, ya, y, y yo creo que en la comunidad de Mr. Grito ya se ve, porque es la gente la que busca estos brand deals, estos partnerships organiza meetups. Tal cual. Sin duda, sí, sí, sí.
2: Eso, sí. lógicamente, hay que organizarlo bien, ¿no? Porque el concepto de DAO es muy idílico. Yo he visto DAOs que, que se han ido a la mierda, he visto cargarse tres URIs de millones, sobre todo en DeFi. Y, y es lo que yo le explicaba a los holders, ¿no? En el AMA que hicimos. Hay que entender que la comunidad es como un bebé. El bebé ha nacido. Ha nacido, está sano, estamos todos contentos y además es, es, es guapo y, y, y está todo perfecto. vale. Pero ahora tiene que aprender a andar. No le podemos poner a, a correr el primer día porque se cae e incluso se puede claro. morir. Entonces, eso se van, se van dando pequeños pasos en los que, pues a través de los sistemas de votación, a través de, de siempre de todo con muy, muy skin in the game. O sea, aquí la gente que toma las decisiones tiene que sufrir las consecuencias de sus decisiones, tanto las buenas como las malas. Y poco a poco se va alcanzando, en mi opinión, es ¿eh? lo que creo que conseguiremos, se va alcanzando esa madurez a nivel de comunidad. Y entonces habrá un punto en el que literalmente la DAO a lo mejor maneje el Treasury. A día de hoy no puede manejar el Treasury porque es que hacen una votación de que compremos un Lamborghini, sale que sí y bueno, nos echamos una risa hasta, incluso a lo mejor va bien, ¿no? Pero hay que tener, hay que ir con pies de plomo al principio.
0: Sí, sí. Jordi, eh, si le quieres dar tú ahora.
1: Sí, te, te preguntaría que ¿por qué elegisteis 10.000 de supply y no otro número?
2: Eh, pues porque 10.000 era como ese número, eh, esta es otro, supongo que otra de esas normas no escritas, no que esta sí que las suscribimos. Eh, mira, si os cuento los supplies que pensamos al principio, nos echamos unas buenas risas. Creo que nunca lo he contado en público, pero hoy va a ser el día. Creo que la primera vez que nos lo planteamos pensamos en hacer 500 NFTs. Eh, luego, en un alarde de osadía, empezamos a plantearnos y si hacemos 1.000, o mil y pico y luego al final lo que nos dimos cuenta es mira de, algo que hemos aprendido en este tiempo ¿no? en, en, yo por lo menos en especial yo creo Víctor, mi socio y yo es que si si quieres hacer cosas grandes tienes que ir a lo grande y entonces dijimos vale, vamos a plantear el escenario en el que te, en el que vendemos 10.000 y ahí es donde vino toda esta parte de <coughs> vale, podemos intentarlo y si sale mal pues, pues, pues joder, tenemos canales para seguir contando lo que vamos a hacer. Podemos desplegar, podemos añadir más utilidades de DeFi, de lo que sea. Y luego, pues al final llega un punto en el que empiezas a, o sea, empiezas a hacer como un pitch del proyecto a, pues, a, a gente que considerábamos clave. Y nos empezamos a dar cuenta que um, yo creo que faltaba un proyecto como con esa visión que tenía Mr. Crypto. Y la gente le encantaba y nos decía, yo creo que lo vais a petar tal. Y entonces ahí pues ya te, joder, te envalentonas, eh, lo cuentas a la gente con, con esa seguridad de mirad, salga bien, salga regular o salga mal, vamos a seguir aquí y esto va a servir para algo. El foco no es eh, rajaros el bolsillo, es que, o sea, de hecho, mira, el, el tema de los productos digitales, esto sí lo hemos contado, Víctor y yo, desde la pandemia. Nosotros lanzamos un e-commerce eh, cinco meses antes de que estallara la pandemia. Y cuando estábamos ahí encerrados, yo le decía a Víctor, porque yo ya, yo ya eh, Víctor ahí, por ejemplo, todavía no tenía criptos, pero yo llevaba muchos años en criptos, ya conocía lo que eran los NFTs, eh, DeFi todavía no había empezado, pero bueno, eh, yo le decía, tenemos que hacer un producto digital, y, pero no sabíamos qué hacer. Y entonces simplemente le fuimos dando forma con el tiempo y cuando nosotros tuvimos claro que podíamos utilizar esta tecnología para como palanca de algunas cosas que ya se estaban dando y que ya ocurrieron en nuestra comunidad, es cuando lo lanzamos. Por eso no lo lanzamos antes. Una necesidad. Haber hecho, exacto, Era una necesidad. Haber hecho una colección eh, más especulativa con cualquier cosa de, del imaginario que tenemos. Teníamos un montón de diseños de la marca, tal, pero no hubiese sido lo mismo. Sí,
0: o sea, sí pues eh, esta es una pregunta que yo sé que ya ha respondido pero yo creo que mucha gente de la comunidad no lo sabe y es interesante y es eh, qué cosas vais a tener en cuenta para dar acceso a estos eventos exclusivos
2: correcto pues eh, por así decirlo la parte de las matemáticas todavía no la tenemos construida eh, sí. pero sí tenemos claro cuáles son los inputs que van a llevar esa matemática no O sea por un lado están lógicamente las ballenas. Las ballenas eh, entendidas por volumen. Eh, no hay que ser naif en esto, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, como como Paul, que se dejó. ¿cu ¿Cuánto fue en total en minteo, Paul? Seis
0: mil dólares, igual, por ahí. Exacto.
2: Una persona que arriesga seis mil dólares. Pues, y que no vende eh? cuando
0: está en 10.0 mil dólares.
2: ¿Y que...
1: <ríe> eso, eso... eso poco
0: lo se pueden decir. Eso ¿eh? lo han preguntado sí. por el chat, ¿eh? ¿Que
1: ¿Cuántos sí. has vendido de los 90? Ninguno. Y <ríe> llegaron a
0: cien mil pavos, ¿eh? Y aquí seguimos. <ríe>
2: Eh, lógicamente es alguien que, que decía eso, ¿no? Hay que ser naïf. Pues, pues, pues eh, Paul ha llegado antes a nosotros porque, porque sabíamos que era un tipo muy interesante, ¿no? Alguien que apuesta, alguien que tiene esa visión y que, y que mete tanto, ¿no? Que tiene tanto skin in the game, tanto como pues, los 90 Mr. Crypto que tiene. Eh, es alguien al que se le tiene que dar prioridad y se tiene que estructurar así, precisamente. Para que eh, la comunidad siga creciendo. Porque si nosotros conseguimos alinear incentivos con gente como Paul y con otras ballenas, al final lo que se van a convertir es en líderes de la comunidad que nos aconsejen, que estén ahí también... Eh, pues, pues sé que a Paul le habéis abrazado de preguntas, de cosas y, y que él disfruta. Vendo, no vendo, holdeo, <ríe> subirá más. Y, y, y que además él disfruta, ¿no? Viendo de, o sea, seguro que has estado en muchos proyectos, ¿no? Y, y, y también estoy seguro que en, en Mr. Crypto, pues te lo pasas bien, ¿no? Además es un proyecto claro, español, sí. ¿no? Que la mayoría... Y puedo ser
0: un
2: entonces quería puntualizar esto, ¿no? porque hay veces que hay gente que te dice: No, pues entonces eso no lo haces por la comunidad. No, no, no seamos naif, obviamente. En toda las claro jerarquías. que lo haces
0: por la comunidad. Es que es como si tú premias al entonces el, el que está aportando, pues 6 mil pavos. Aquí estamos, aquí creando contenido de Mr. Crito, dándole muchísima caña. Tienes que premiar a claro, el otro también, pero a este. Sin duda. Es como si me dices que, Cristiano, ahora lleva una camiseta de tu marca y no lo premias más que, al que un random que la lleva. Pues tienes que favorecer, porque va a favorecer a toda la comunidad que una persona grande
2: lo está apoyando. Claro, es que al final esto es... Hay que pensarlo como una estructura de empresa. ¿Quién es más importante, el cliente o el inversor? Son diferentes grados de importancia. Al cliente, el que te está comprando un producto... Le tienes que tratar bien, tienes que tolerar cierto, ciertas cosas, ¿no? Pero hay un punto en el que eh, una empresa puede decir, no te quiero como cliente, no estamos alineados, no pasa nada, eh, pero, tiene que pero a un inversor que tiene mucho skin in the game en esto, que ha invertido un montón de pasta, no le, le vas a tolerar a lo mejor más porque tiene más poder. Entonces yo quería hacer esa puntualización de por qué es muy importante que haya, eh, haya una parte que sea las ballenas por volumen. Incluso aunque imaginaros que no creo que sea el caso, no a ser que hubiese tenido muy mala suerte, pero que toda, todos los NFTs que tiene Paul sean no raros. Bueno, pues da igual, por volumen le consideramos a alguien eh, importante. Eh, por un lado está esa parte ¿no? que decía de ahora cómo se configuran las matemáticas, ¿no? porque al final esto es como, eh, hay, tenemos que crear aquí un pequeño algoritmo eh, que impute eh, el número de Mr. Crypto que tienes. Eh, por, por el volumen y por ser considerado ballena y luego la rareza, no pero claro la rareza es muy relativa porque eh, todas las colecciones siempre están las razas que es lo más sencillo de estructurar pero en nuestra colección hay algunos eh, traits que son muy, muy tan tan raros como alguna de, la, de las razas top la 1 o la 2, como por ejemplo son los de la capucha eh, y además a mí me gusta mucho porque se está... Se está fomentando ese tribalismo, lo veo, en las redes de yo soy de los capuchas, yo soy de no sé qué y, y me gusta mucho. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es configurar eh, estos, estas dos variables, pero en esencia, eh, cuando nosotros vayamos por, por, por ir, o sea, voy a poner un ejemplo concreto. Imaginemos que mañana tenemos un evento, eh, porque además voy a decir una cosa que le va a gustar mucho a la gente, los que no tengan uno raro o los que no sean ballenas. A lo que, si tenemos 150 plazas, eh, pues lógicamente va a haber un pool de plazas reservado para las ballenas. Otro pool para eh, los que tienen mucha rareza, que ya estructuraremos cómo es la rareza, estamos trabajando en ello, pero bueno, la gente se lo puede imaginar. pues Si El hay alien. muy pocos de capucha, esos serán raros. Si hay muy pocos de alien, esos serán raros. Si hay muy pocos con no sé qué gorra o con no sé qué cosa, también serán raros. ¿vale? Eh, y luego, Y luego, lo que habrá es un pool que será totalmente abierto, en el que cualquiera pueda entrar. Entonces, eh, pensad que somos muchos y que sobre todo para la parte física esto puede llegar a ser un problema, ¿no? Bendito problema, sobre todo al principio. Eh, nosotros no podemos hacer una fiesta con 800 personas de partida. Eh, que creemos, por la gente que se conecta a Discord cuando hacemos Amas y eso, que podíamos reclutar a lo mejor. Por ejemplo, 500 personas estoy seguro que podemos meter. Las primeras fiestas o algunas cosas que hagamos con partners será para 20, 50, 100, 150 personas. Entonces, lo que haremos es emitir eh, con, eh, imputando eh, como una variable en los porcentajes de probabilidad de que te toque el NFT, porque nosotros lo que vamos a hacer es creamos 150 tickets, ¿vale? Como un NFT, leemos todas las carteras mandamos esos tickets en una especie de sorteo o no, o directamente reservamos para las ballenas, para no sé qué, o hacemos una fiesta que sea solo para los, eh, me lo invento, los Martians. vale Entonces, lógicamente esto, estamos trabajando en ello, no lo tenemos al 100% claro, pero sí que quiero que entendáis los elementos que estamos configurando para que se dé. Y, importantísimo, lo que va a ocurrir es que, porque claro, hay mucha gente, el tema del mundo físico, es que hay mucha gente que a lo mejor no puede ir a, a esa fiesta o a ese evento. Pero al tener el ticket como un NFT, lo que vamos a permitir es que se transfiera. Por lo tanto, hay alguien que le puede tocar, que no puede ir y que directamente se lo regale a su amigo o se lo venda a otro. Lo que siempre, siempre, siempre va a ser necesario para entrar en cualquiera de las cosas que hagamos es que tengas al menos un Mr. Crypto.
0: Me gusta, claro. me gusta.
1: Y estás hablando de al menos traer 500 personas a los eventos, eh, es que es, es, es gente. Traer
2: es operativamente no hay Uf, mucha peña, no hay mucha gente que monte. O sea, estamos hablando de
1: un festival pequeño, ¿eh? Sí, 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 500 ver, personas. Incluso con todo toda la comunidad que tenéis actualmente se puede hacer un festival grande. O sea, no es no veo muchos problemas a la hora de o sea es mucha para gente para expandir. Que... Podríais
0: sí. hacer algo, la marca Mr. Crypto, pues igual, gente, hay alguna forma de acceder sin ser holder, algo del estilo, que claro. directamente, sí. pues que sea el, el, el festival Mr. Crypto, ¿sabes?
2: Sí, claro. mira, el Menos primer loco, evento,
1: esto
2: claro, el, el primer evento estaba planteado de la siguiente lo que queríamos hacer es, el nombre es malísimo, ¿vale? Pero para que nos entendamos, un NFT Land en Andorra invitando a comunidades amigas de, de personas clave que nos han apoyado, etcétera y que fuera como un evento de estos tipo de, bueno, de unámonos todos los que estamos en, en los NFTs incluso llevar a gente que no tiene un Mr. Crypto y tal, no pasa nada y, pero como que lo hostea la colección Mr. Claro. Crypto porque así establecemos puentes con otras comunidades, hay muchas comunidades con las que ya tenemos puente porque tienen Mr. Crypto y tienen lo otro entonces, así es como estaba planteado. ¿Qué sí, ocurrió? Sí. <ríe> que cuando hablamos del concepto más de fiesta, la gente se volvió absolutamente loca. Con el tiempo hemos racionalizado el porqué. Al final, yo tengo a lo mejor más años, me pegué mis fiestas, etcétera. Pero la gente que está en esa franja de salir mucho y que le han robado dos años de su vida, está este verano como, como loco. Y sí, entonces, sí. pues lógicamente, ¿qué hicimos? nosotros funcionamos mucho así no somos de planificar todo súper bien somos muy reactivos y somos muy rápidos y somos buenos ejecutores eh, os voy a contar algo que ya sí lo he dicho por ahí pero que mucha gente es que ni se lo cree nosotros todo el tema de fiesta y de partners con discotecas lo, lo comentamos dos semanas antes del primer mint
0: Hostia. lo
2: ejecutamos en esas dos semanas hasta el primer mint y luego continuamos en la en el impasse que hubo de dos semanas para el segundo mint, claro, como ya íbamos encima las presentaciones o nos venía gente de habéis vendido la, la mitad de la colección, queremos ser partners, pues hemos estado trabajando y luego ya la locura fue cuando la colección eh, quedó totalmente desplegada, nos vino un montón de gente a decir queremos ser partners, tal entonces tuvimos que crear un flujo de, para digerir eso o sea, un canal de, oye, ¿quieres ser partner? Vale, ¿qué nos ofreces? ¿Cuándo lo ejecutamos? ¿Cuántas personas se necesitan? ¿Qué parte aportas tú de beneficios? Bla, bla, bla. Porque, obviamente, o sea, al final hay muchas empresas que mueren de éxito. O sea, imaginaros que nosotros nos llega todo eso y de yo repente de Víctor y yo se nos va la olla, nos vamos para Ibiza. Nos compramos unos coches deportivos, no hacemos nada y decimos, bueno, pues ya iremos viendo. Es muy se te va la colección eso, ¿eh? a la mierda.
0: Es, pues, se lo dice ahí, mucha gente le parecerá broma, pero yo creo que no hay sensación más en plan... Una situación de verdad dura en tu vida cuando tú das un salto económico muy grande. Es que no sabes dónde estás, no te ubicas, te haces preguntas y no, no es fácil pasar de... Pues de hoy tener 10.000 pavos en el banco a de repente tener 600.000. No y joder, el ejemplo es la lotería, que la gente se arruina, literalmente, y vale. tiene millones. Es vale. que no es nada, nada, nada fácil, nada fácil.
2: Hay que dar la talla. Y sobre todo cuando, es fácil decirlo, cuando, bueno, pues estás con un crecimiento más lineal, más tal. Hay que dar la talla cuando tienes una palanca de estas, que, te, que lo que tú dices, pasas de estar aquí, a estar aquí. Pasas de estar eh, que te ve estas personas a que todos los ojos estén sobre ti y te digan, hostia, eh, ¿ahora qué vais a hacer? Y ahí es donde está el reto, en que digan, hostia, dos semanas después, increíble lo que estáis desplegando, lo rápido que vais. Nosotros sí, no estábamos sí. preparados para eso, pero pues, pues te toca hablar con mucha gente, te toca... Mira, yo le decía el otro día eh, a, en una cena que tenía a una persona, decía, tú, ¿cuándo crees que hemos trabajado más, no? Eh, hemos trabajado mucho más justo cuando, o sea, ya estábamos trabajando a tope, o sea, imagínate lo que es estar trabajando seis meses en una cosa y normalmente cuando hay una fecha de lanzamiento, mentalmente y psicológicamente tú estás preparado para decir, ese día se acaba, o sea, ese día ya he sí, cumplido, claro, claro. Recibo, recibo mi recompensa y ya está. Fijaros que en esto fue totalmente al revés, ese día no tuvimos descanso, ese día fue la agenda desde por la mañana hasta por la noche, yo no hacía stream en esas semanas porque teníamos reuniones a las 10 de la noche, a las 12, etcétera. Porque claro, sabíamos que si perdíamos ese momentum, ese impulso, se iba a reflejar en el floor price, iban a empezar los problemas. Y encima, ya para añadir más eh, salsa a, 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 al plato, el, el pe los pe la peor semana de, de los últimos cuatro años.
1: Sí.
2: Entonces, claro, es que dar la talla es... es ponerlo todo, es, ¿sabes? Es brillar que es, cuando, cuando todo está difícil, oscuro. difícil, ¿eh? Sí, yo, sí, sí.
0: Poner ahí, asumir la situación y comportarse claro. adecuadamente, no es fácil, no es fácil.
2: Y sobre todo creérselo, o sea, constantemente... Claro, yo creo que te lo que, mereces. Que, que, no... que pensamos de no, desde aquí, de España, tal... Yo creo que desde igual, ya estamos con internet, estamos con blockchain, ya importa un carajo de es que dónde naciste, carajo, o sea, importa lo que das y, sí, lo sí, que, sí. Y, lo, y, y cómo eres capaz de reaccionar a lo que te viene y ese pues es un sí. poco el foco que tenemos ahora mismo de decir, oye, venga, vamos, va, vamos a seguir empujando y también decir que además, eh, hostia, la gente eh, nos ha mandado mensajes... Gente, muy, gente con nombre, gente influyente, nos han felicitado en privado y nosotros queremos abrir camino, pero para sumar, o sea, todo el que quiera, ya, ya veis cómo soy yo, si es que a mí me encanta hablar, cuento todos los trucos, todas las cosas, cualquiera que vea mi canal sabe que yo he estado hablando y nos hemos estado preparando para esto durante dos años. Eh, porque yo creo que eh, tenemos que empezar a, a creernos que desde España, desde Andorra, sí, desde Europa, sí, sí. podemos hacer cosas igual
1: de grandes que los Yankees. Sí, sí, sí. Además, yo, yo quiero decirte, Carlos, que yo en su momento, eh, justo en el momento que vosotros estabais creciendo y teníais el minteo próximo, yo empecé a tener un crecimiento de muy, muy alto de audiencia en, en Instagram por lo que yo era. O sea, yo no subía contenido ni demás y en ese momento por las inversiones que hacía y lo que iba recomendando, pues tuve bastante audiencia y sacó un canal de Telegram, se fue a las 700 personas y en ese momento iba recomendando proyectos de Sirium y demás. Y cuando aprendí de vuestro proyecto, tuve ese debate interno de decir, hostia, eh, minteo porque me parece interesante la utilidad o no minteo porque hay algunas cosas que me parecen tan nuevas que... Sinceramente, yo digo, es que no va a funcionar. No va a funcionar. Comunidad española, eh, 10.000 NFTs. Había cosas que digo, no va a Polygon. funcionar. Polygon. Polygon, sobre todo Polygon, porque nunca había comprado nada de Polygon. <risa> yo, sobre todo, para la gente más
2: profesional, no porque creo que es como a, se os ha de llamar, eh, yo entiendo mucho esas dudas y tal por eso, porque es que al final nos hemos saltado como muchas normas. Todo, todo, todo. Eh, claro. Pero lógicamente os faltaba una, un, la foto completa, ¿no? El conocer cómo eran los fundadores, a lo mejor todo lo que tenemos detrás. Nosotros al final tenemos mucho respaldo porque somos un grupo y en el que hay varias empresas, hay varias patas, hay muchas personas involucradas. Eh, pero yo solo lo entiendo, ¿eh? Que hubiese muchas dudas y que dijese, hostia, es que o están abarcando mucho y a ver... Eh, serán capaces estos dos tíos de hacerlo, ¿no? Claro, si, si, claro. si tú no, no sabes lo que hay detrás es complicado, yo, yo sería el primero en decir, pff, no sé si me meto claro. en, yo, en,
1: en eso. Yo en ese momento había recomendado a lo mejor 10 proyectos y todos habían sido un acierto o cuando no había dicho es, eh, nos salimos ya y, y digo, en este momento digo es que como no estoy seguro, paso de perder esa racha o lo que sea, pero sí que la, la verdad es que luego eh, aún pensando yo Claro, el típico proyecto de influencers, como decías tú, que vosotros lo sabéis eh, apartado totalmente de cómo lo están haciendo todos, del típico cash grab de hago esto y, y me olvido. Viendo todo el trabajo que habéis hecho después y demás, hostia, eh, está más que merecido la comunidad que habéis conseguido, que se haya mantenido un floor price después de todo lo sucedido estos últimos días. Con <risa> y todo. Sí, y, eso, sí. mira, otra, otra cosa que os Te voy digo, a cosa, Te sí, digo claro. que al precio actual... Como yo quiero estar en estos eventos privados, me voy a tener que comprar Mr. Cryptos. <risa> Por pues pues no haber confiado al principio. Bueno, no, no, no. Te no mando yo el...
0: alguno, Jordi, te mando <risa> yo alguno.
2: Hazle ahí un, un, un buen precio, eh, Paul. <risa> eh, iba, nada, iba, iba a puntualizar justo eso que decías, ¿no? De, de, de que al final es comprensible que si falta toda la foto, pues haya dudas, ¿no? Y, y hay muchos proyectos que, pues es eso, que al final nosotros hemos querido apalancarnos en que ya teníamos, o sea, cierta, eh, éramos conocidos en redes, ¿no? Yo en mucha menos medida, pero Víctor eh, es, es muy grande, es un monstruo dentro de las redes en lo que es España. Sí, sí. Pero, pero es que al final nosotros siempre tratamos como de diferenciarnos de esas cosas porque, pues sí, pues Víctor saca una colección de NFTs y factura bien también, solo por, por, por quien sí, es. Sí. Pero, pero es que, ostras, nosotros veíamos... Lo pensamos eh, durante, mucho, durante muchos meses, ¿no? ¿De qué vamos a poder ofrecer? Yo, por ejemplo, en el, el, el protocolo de DeFi llevaba trabajando también bastantes meses, pero, pero se desplegó, o sea, lleva desplegado cuatro meses. Y, y al final es como que cuando vimos que todas las piezas encajaban, que si salía mal teníamos otras cosas en las que apalancarnos, es cuando nos, nos sentimos como más cómodos a la hora de... De sacarlo porque es lo que tú dices. si el Flor price... Ah, ah va, se me estaba olvidando. Iba a contar una anécdota sobre lo del Flor Price. <risa> eh, nosotros, eh, cuando sacamos, cuando hicimos el Minteo, tuvimos dos semanas hasta el reveal, que lo mismo nos decía la gente, hostia, son bastantes, es bastante tiempo, normalmente son cuatro días, una semana, etcétera. Hicimos dos semanas porque nos coincidía que teníamos un viaje y dijimos, pues bueno, lo movemos. Y como es nuestra comunidad, nos perdona. Ni siquiera me gusta decir perdona, entiende todo y dice, vale, pues no pasa nada, pues esperamos una más y ahí no hay problema. Eh, vale, en ese impasse un día Víctor me dijo, tío, me están abrazando con lo de que en el floor price cae, cuando hay un, el reveal, no sé qué. Dice, si hacemos algo, si hacemos algo y conseguimos mantener el floor price, es que ya nos coronamos. Y entonces, o sea, quiere decir esto, el, el sistema de banking, que es como una especie de staking no dilutivo, lo pensamos en esa semana y lo ejecutamos en esa semana y al final dijimos, vale, vamos a hacer una cosa, la gente va a tener el incentivo de vender porque le toque a algunos que no son raros. Sin embargo, si nosotros le metemos algún tipo de variable a esos raros que les incentive a quedárselos, venderán menos y conseguiremos amortiguar o ya en el mejor de los casos mantener el floor price. Al final, lo que hicimos es, nosotros teníamos en el roadmap sacar un token. Entonces, el token se va a ir al principio, se iba a ir dropear a todo el mundo por igual. Tienes 20 Mr. Crypto, pues, pues lo proporcional te toca de ese 10% de allocation que va para el airdrop. Pero entonces pensamos, porque claro, todas estas mecánicas a mí me fluyen por, por el tema de DeFi. Y yo pensé, joder, vamos a establecer... Mirad, esto es un ejemplo que yo siempre pongo. Cuando tú quieres generar valor, tienes que pensar en el proyecto como una especie de círculo. Yo, yo soy un poco sinestésico y me imagino las cosas como cosas visuales y tal, me ayuda muchísimo. Entonces, yo lo veía como un círculo, ¿no? Tú en ese círculo puedes entrar en cualquier punto, pero si el círculo está cerrado, es difícil que salgas. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando tú creas mecánicas de este tipo en la que fomentas que la gente se quede a largo plazo... Cuando la gente se queda a largo plazo, se establece una relación de confianza. La confianza deriva en estabilidad y con estabilidad cualquier modelo económico funciona y genera valor. ¿Por qué? Porque al final la matemática es tan sencilla como si un tío prefiere intercambiar sus dólares por lo tuyo, es que él confía más en lo tuyo que en los dólares. Entonces, en el sistema este de, de banking, lo único que hacemos es decirle a la gente oye, si no te importa esperar un poco, y mantener los Mr. Crypto que encima van a mantener el valor porque al haber menos presión de venta eh, el, el floor price se va a mantener, nosotros lo que vamos a hacer es proporcionalmente en base a todo el tiempo que hayas holdeado, te metemos eso como una variable para que en el airdrop a quién le van a caer más tokens, a los que proporcionalmente hayan estado holdeando más tiempo y penalizamos a los que hayan especulado. Con esto no quiero decir que esté en contra de la especulación, sino que simplemente quiero alinear los incentivos de aquellos que son más long term, nos dan estabilidad y nos permiten construir. Y al final todos acabamos ganando más, porque si el floor price se mantiene, la gente que dudaba empieza a decir: Hostia, macho, es que van sólidos estos cabrones. Es que encima, es que ha mantenido el floor price con, con post reveal, con, con todo lo de Luna, con todo. Y eso. ¿Qué hace? Entra más dinero, entra en ese círculo que no sale la mayoría por los incentivos a, a largo plazo y, y todos ganamos. Y es que la, econom la economía es eso, básicamente. Es que de manera estable todos estemos trabajando... O sea, al final esto es como un barco. Si tienes a todos remando en la misma dirección, llegas mucho antes que si hay uno que para un lado, que si hay otro diciendo que ahora para acá, para acá. Foco. Y eso es lo que también nosotros, en nuestra comunidad... Pues yo, lógicamente, en redes no soy muy grande. ¿Por qué? Porque soy un toca pelotas Y siempre estoy con estas cosas y tal. Y, y no te digo la siguiente gema que va a hacer un por cien. Te digo que te busques un puto curro. Que, 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 Bitcoin. Que, que, exacto. Y claro, ¿qué ocurre? Que ahora estamos teniendo muy buena prensa. Porque ahora todo el mundo yeah. quiere un poco ese mensaje, ¿no? Pero claro, yo tengo clips de, de Bitcoin en 68 diciéndole a la gente, eh, tío, si has ganado mucho y no tienes mucha idea... Hazte preguntas, no eres tan listo. Eh, igual es hora de diversificar un poco, de tal. Y bueno, pues eh, ahí está, tengo un vídeo muy gracioso, ¿no? Diciéndome, pues tan tonto no seré si he ganado 1700. ¿Dónde están ahora esos? Probablemente con un cero, 1700. Lo, meti lo, metieron lo metieron todo a luz. Sí, uno que decía, he convertido 100 en 1700. Pues está bien, claro, por 17. Está muy bien, pero la cuestión es pues cómo
1: conservarlo. lo. Consigue.
0: Es que, y claro. que es conservarlo, es que es lo difícil es conservarlo. Hoy mismo leí en Reddit un post, un tío que pasó, no sé, de mil dólares a 5 millones. En la semana siguiente, en, en crédito se quedó a, la, a cero de nuevo. Lo difícil es lo que decimos antes, conservarlo y adaptarte, en plan, eh, adaptarte a ese nivel. Porque es, no es lo mismo pues con las redes sociales, con todo, crecerlo, pero... Se, mantenerte ese nivel, dar la talla dar la talla, es, es que es difícil de verdad hay,
2: Mira, y Paul, hay gente que se lo toma súper mal esto y yo entiendo el porqué, porque dicen joder Carlos, pero es que tú ya vives de puta madre cabrón, yo, yo quiero crecer parece como que no quieres que yo crezca no, es todo Admira, lo contrario aprende es, es, es todo lo contrario lo que quiero es que preserves lo que tienes porque es la única manera en la que puedes crecer porque si no, mira, yo siempre digo que es más malo que tú entres en un mercado y al calor de un bullrun o de lo que sea, ganes que que pierdas. ¿Sabéis por qué? Porque creas un precedente psicológico en tu cabeza que es, hostia, qué listo soy. Mira, haciendo poco Sin duda. he ganado. Entonces, Sin duda. cuando haces un por 10 y no sabes el por qué has hecho ese por 10, tú empiezas a tomártelo de una manera como muy metafísica, no de es que soy un iluminado, puedo hacerlo con lo que sea. Y, lo, y no entiendes que el riesgo está llamando a la puerta para rajarte. ¿Y qué haces? Lo metes todo en otro protocolo o en otra cosa y eventualmente te encuentras con tu destino, que es acero. Y dices, sí. hostia, no era tan listo.
1: Exacto.
2: Es, es, es una mecánica que es sencilla de entender. Lo que pasa es que no es una cuestión de entendimiento, es una cuestión de estómago. Cuando un tío tatuado que habla de una manera así muy chulesca te dice esto, pues tú... Te, te, te pones una barrera y dices, no, 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 yo voy a ser más listo que él. ¿no? Yo tengo un meme que digo, bueno, todos, todos los que van en contra de esta filosofía, que cuando tengan el Lamborghini y me llamen, nos vamos a dar una vuelta. No llega nunca ese tío que me da en los morros. Y no es porque yo quiera tener razón o no, ten, o no tenga razón, sino porque lo que hablo es de estructuración de riesgo, que, que es mucho más aburrido y que yo sé que yo gano menos que otra gente que gana más. Pero lo que sí sé es que yo dentro de 10 años sigo aquí. El otro o tal, y hay gente que me dice: Oye, yo me divierto más de esta manera.
1: Pues yo bueno, no te digo nada. ¿eh? No, pues por sí, la sí, diversión, sí. adelante, ¿no? Nadie te va a decir sí, que sí. no me o sea, no, no, no. Yo, yo No, no,
2: pero... yo no soy en plan: este es, este es peor que yo, yo soy mejor. No, hombre, yo te digo, uno. como yo lo hago, lo que pasa es que cuando le digo a la gente cómo lo hago, muchos se decepcionan, ¿no? Y dicen: Pero a ver, dime, ¿pero va a subir o va a bajar? Y yo le digo: Estate preparado por si sube y estate preparado por si baja. Claro. Hay gente que le <ríe> se raya mucho, ¿no? Es como Porque no me, me, has me has dicho tío, nada. Te he dicho que algo. nadie lo
0: sabe, es que, no, es que no hay nada que decir, no. es que no se trata de adivinar, se trata de adaptarse. No se trata de que no venga la crisis, se trata de que venga una crisis y te aproveches, eso. de que venga el bull run y te aproveches. eso es
1: lo que mejor. Donde ¿no? se
0: hace la gente rica de verdad, ¿Dónde? porque es que, claro. ¿cómo te hace rico tú comprando Bitcoin a 3.000 o a 60.000? Es algo muy feo ¿no? lo que
1: ha pasado en Ucrania, pero con lo que ha pasado en Ucrania hay mucha gente que ha ganado muchos millones.
0: Y no pues de, claro, de El rublo, el rublo, el rublo Porque pasó de, de, se, de, de 70 a 150 y ha vuelto a 70 en, un, en dos días o así.
2: Mira, dicho de esa manera, dicho de esa manera yo sé que para alguien que es más novato y tal es como joder, pero es que a pesar de todo siento que me quedo igual que estaba. Vamos a, a, a un caso concreto, ¿no? A mí me dicen muchas veces. Carlos, ¿crees que es bueno entrar ahora o tal? O me dice muchas veces, ¿qué crees que es mejor, esto o esto? Y entonces yo le digo, vamos a ver, ¿tú quieres entrar siempre bien? Este es el truco, tú coges, la, imagínate que tienes 100K, ¿vale? Pues normalmente la gente lo que dice es, he visto que se puede hacer un por 10 en cripto, entonces lo que quiero saber es, ¿qué es lo siguiente que va a hacer un por 10? Y meter esos 100K para maximizar el retorno y tener un millón lo antes posible. Tiene lógica. Es como, hostia, eres un tío que se preocupa por... Qué fácil,
0: qué fácil, ¿no?
2: Claro, hay un hay un, hay un pequeño, hay una cosa... Claro, lo que hacen es sobrevalorar lo positivo ¿no? eh, y las expectativas e infravalorar el riesgo. Entonces, yo siempre les digo, ¿por qué no partes esos 100K en 10 y eso que crees que va a hacer un por 10, un por 100 le, le metes, le metes eh, 10K? Esperas un poquito a ver qué pasa. ¿Qué baja? Bueno, compras más barato. ¿Qué sube? Ya tienes ganancias y sigues añadiendo con, con menos riesgo. Pero la gente busca esa cultura de eh, dime lo que es, lo meto todo ahí y me forro. Y Sin no nada. se dan cuenta que es mucho más fácil forrarse cuando, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido ahora? Yo desplegué el protocolo en Phantom y he comprado, compré en su momento Phantom en casi en, en uno y medio, en uno, tal... Pero claro, como sigo teniendo un montón de liquidez, lo he podido comprar más bajo. Si de aquí a donde, desde donde estamos, luego vuelve a tres, claro, ahí es cuando dicen, cuando yo podría decir, me he hecho un por 50. Claro, la gente quiere hacer eso, pero no se da cuenta que necesitas liquidez para poder hacer eso. Que nadie va y la pega de una, dice, le meto todo a esto y me forro. Es una cosa rara, la gente lo piensa que todos hacen así, pero yo toda la gente que tiene pasta... Es más lo otro que, que esto último. A ver,
0: ¿no esto es la lotería, en plan, también pasa. También hay el caso este, pero bueno, claro. Y
1: lo más importante también, si tú no tienes unos ingresos, esos 100K, es que pues, es... bueno, eh, además que hay diferentes niveles, ¿no? Si tú, por ejemplo, no tienes mucho para invertir, tienes 200 euros, pues yo te diría que a lo mejor sí, que cuando veas ese proyecto que tú crees por el estudio que has metido y por lo que ha pasado anteriormente en proyectos similares, crees que puedo hacer un por 10%, si a ti no te supone... Eh, o sea, que el, el próximo mes tienes un, que tienes un curro el próximo mes vas a volver a cobrar, pues yo, yo soy de los que esos 200 euros lo meto todo en proyecto y no diversifico. Pero hay no. otro nivel que es que cuando ya te has sacado tus ganancias o mejor, has, tienes más ahorros o tienes más, tienes que tener también responsabilidad de lo que estás haciendo. Porque invertir 100K... A ver, habrá gente que genere tres veces eso a, a, al mes, ¿no? Pero... Si tú tienes un sueldo y tienes 100K para invertir, no metas eh, 10K. Es, o sea, tienes que tú valorar cuál es el riesgo que puedes tomar. Es, o
0: sea, es que no hay, no hay normas escritas en esto. Esto es cada uno. Ca y lo descubres, esto lo descubres en el bear market. Cuando sí. pierdes pasta o así y lo pasas mal, ahí es cuando descubres. Pues yo no me puedo permitir dejar esto en el mercado. Tal. Y es cuando, pero eso es cada uno, cada uno. Yo, por ejemplo, decidí en diciembre una parte de mi capital, dije, pues yo este dinero lo quiero tener seguro y lo tengo en stablecoin. Y aunque baje, yo no lo meto porque yo duermo tranquilo cada noche con ese dinero. Si
2: no lo tengo si lo tengo invertido, no duermo tranquilo. ¿Y sabes qué ocurre, eh, Paul? Que eventualmente llega uno de esos momentos en el que dices, wow No me imaginaba que pudiese bajar tanto. Y ahí dices, coño, voy a coger o sea, un poquito claro, de la liquidez y calma. lo meto porque es un no-brainer. O sea, es como, nunca sí, me imaginé sí. que iba a volver a ver esto. Pero a mí me decían una cosa que buah, me, me repateaba, me decían, no, es que hay que tener ahorrado todo porque si no se te lo come la inflación. Yo tengo como muchos memes en el canal porque me, me mofo constantemente de ellos, ¿no? Entonces yo le decía a este muchacho, digo, ¿cómo que se te come la inflación? Digo, lo que tú tienes que tener es estructurado tu riesgo y para ello... Necesitas tener una parte ni siquiera en stablecoin, en fiat. ¿Por qué? Porque imagínate que mañana ocurre cualquier cosa. Yo soy muy paranoico, ¿no? Yo pienso, oye, imagínate que mañana se cae internet entero, que pegan un bombazo nuclear y se cae. ¿Qué vas a hacer con tus stablecoins? Limpiarte el culo con ellas, es lo que vas a hacer. Si no tienes cash, si no tienes algo para tradear en el mundo físico, estás jodido. Entonces, aquí la cuestión es, hostia, Carlos, ¿pero, pero vives con esa paranoia y tal? No. Yo vivo como si eso no fuese a ocurrir, pero me he preparado como si fuese a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Vivo como una persona normal, no soy un paranoico que te pide tradear con pepitas de oro, soy una persona funcional en, socialmente, pero en caso de que ocurriese, yo sí preparado. podría hacerlo. Exacto. Y mucha gente no. Eso es una ventaja competitiva que tengo. Yo lo veo como los seguros. Tú sales, del coche, tú sales todos los días con tu coche y no sales pensando, Buah, me voy a estampar, la voy a... No, sales pensando, no va a pasar nada. Pero tienes el seguro como un mecanismo que en última instancia, si ocurre algo que pensamos que no va a ocurrir, te cubre. Y yo claro. me, estructuro todo lo que hago de esa manera. Por eso sé, por eso le decía a la gente... Estás cómodo. Claro, yo decía a la gente, yo no me puedo arruinar matemáticamente. Me, me pueden pegar un palo gordísimo. Pero no me puedo arruinar porque hay una parte que está tan, 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 tan segura y tan paranoica que es imposible. Y claro, aquí la gente dice, hostia, pero si hubieses puesto eso lo hubieses multiplicado por 10 tendrías el doble. Sí. O lo habría perdido todo. Sí. Es, es, pero yo? no tiene estómago la gente para tomar estas decisiones. Mira. cabeza le sobra.
0: Y yo creo que hay un, una posición aún más, más fuerte que es la que he desarrollado yo. Que es, yo soy consciente de que, pues yo qué sé, me pueden atracar, puede pasar lo que sea y puedo, pues, perderlo todo o gran parte. Pero tengo tal fuerza, fuerza mental que yo sé que eso va a ser aún mejor, me va a hacer aún más fuerte. Voy a levantarme aún más fuerte. Entonces, yo no temo a que eso pase. Que me pasa cualquier catástrofe mundial, pues que pase, me levantaré más fuerte. De ahí voy a sacar conocimiento. Y voy a ir aún más, aún más, aún más fuerte la próxima vez. Y tienes que, tienes que estar seguro, si no, pues eh, con una mentalidad, protegiéndote. Si no estás seguro de lo que haces, es que vas a fallar, vas a fallar. Y claro, es eso bueno. en los bear markets. Es que el que ahora está con calma, con su dinero, es que este es el que va trabajo, a poder hacer las buenas con... apuestas, las buenas inversiones. Ahora el otro, que está cagadísimo... Que, que no puede ni dormir sin abrir la gráfica, ese va a tomar mal la decisión. Tú tienes que Mira, estar...
1: Hay mucha gente que solo vive de invierto en criptos y sin un portfolio. Hay mucho joven hoy en día que ha ahorrado un poco, ha invertido en cripto ha ganado pasta, tiene 30.000 euros ya y dice, yo ahora soy inversor de criptos, no hago nada más. Y yo... Por mi canal. Siento, eso es muy peligroso porque yo, por ejemplo, gracias a las habilidades que he aprendido y de otros sectores, ¿eh? de... Y, y, y la, la voluntad propia que yo tengo a la hora de que nunca me va a faltar comida, sé que me puedo vender bien, puedo meterme en cualquier trabajo, tengo habilidades en el real estate, en... nunca me va a faltar comida y eso es lo que hay que conseguir, el, lo que está aquí no lo que está en billetera virtual. Sí. Había Por mi canal pasó un chaval también
2: conocido por un comentario que hizo que era eh, Carlos, llevo seis meses y creo que voy a dejar los estudios y a dedicarme a ser trader de cripto. Y yo le dije, vamos a ver, llevas seis meses en la mayor subida, o sea, te ha coincidido casualmente casualmente con la mayor subida que yo haya visto en los últimos nueve que llevo en el, en el ecosistema, ¿no? yo ¿tú crees que estás capacitado para hacer esto? Es pues que claro, te has, o sea, eres producto de un bullrun. Si tú me dices, me he comido, yo creo que me he comido ya, bears pues creo que son tres o cuatro. Y yo todavía, todavía hace unos meses, me costaba muchísimo casi que decir que yo era inversor, ¿sabes? Porque era como, bueno, tengo ahí cosas, pero, pero a ver qué pasa. Entonces, y al final es por una cuestión de, de lo que hablábamos antes, de la estructura de riesgos, de... Siempre, siempre, siempre voy a querer tener otras cosas que no están directamente ligadas a la inversión, porque la inversión es volátil. Y un día tienes esto y otro ves el portfolio. Y además, cuanto más tienes, más ves caer. O sea, hay que tener estómago para ver cómo caen cien eh, miles. Claro, hay otro que dice, joder, he perdido 500 euros. 500 euros trabajando media jornada en un McDonald's, te los haces. Eh, 500.000, tienes que ser un middle manager de los que o, o un CEO de, de regional de McDonald's en Estados Unidos. Sí, sí, Chico,
0: sí, y mira, una, una cosa solo rápida. Para el que te decía lo de la inflación y el cash, el cash, echarle una, un ojo a las gráficas del dólar frente al euro frente a cualquier moneda, y mira quién ahora está sonriendo, el que invirtió hace seis meses o el que se guardó los dólares
2: si sí, es que al final la gente sabes qué es lo que pasa, tío que el, el, se obsesionan con son vagos, o sea, quieren hacer una única cosa y que esa sea la que triunfe mi filosofía yeah. es, tengo sí, 16 sí. y sé que matemáticamente alguna va a ir mejor que otra y normalmente si seleccionas bien, las que van bien Compensan a todas las malas. La gente cree que va a entrar en algo y que eso y que va ya a está. ser el siguiente por cien y que nunca va a quebrar. Que, que va Yo a haber entre... un
0: vídeo que le va a decir: haz esto, lo haces y ya está. Y ya... Pero sí, pero es la naturaleza ya te va a hacer que te pegues la hostia y vas o sea, a
2: aprender. Un, 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 un ejemplo que le gusta mucho a la gente. Esto es como si tú eres un pescador, ¿vale? Y tú sales con el barco y dices voy a ir a encontrar el banco de peces perfecto. Y entonces, este pescador le ves que se pega mucho tiempo en tierra, calculando cosas, diciendo, voy a ir a este punto, ¿no? Y hay, sin embargo, otro pescador que en ese tiempo está en tierra, pero está tejiendo una red, una red muy larga, muy, muy larga. Y de repente llega un día en el que los dos eh, dicen, bueno, toca salir a la mar, ¿no? Y este, no, 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 todavía estoy seguro, voy a, tengo que encontrar el punto exacto, ¿no? Y el otro pescador, como tiene una red muy larga, sin saber ni siquiera a dónde va, se da un paseo y al final, como la red es muy larga, va pescando. Vuelve y vuelve con, vuelve con la pesca. Y el otro está todavía pensando. Y el otro a lo mejor dice, vale, he encontrado el sitio. Va y a lo mejor por un error de cálculo no es el sitio. Es como, tío, ¿no, no será mejor que con calma vayas construyéndote una red y con red me refiero a activos de todo tipo, diferentes criptos, diferentes proyectos, diferentes teams de oye, este team me gusta, este son yankees, son muy técnicos, no, este son más marqueteros, pum pum pum. Y entonces al final lo que haces es tienes una red tan grande que la vas que pegando. Vas pescando.
0: Vas pescando. Es, es diferente. Que... A ver, si te gusta el gambling, hostia, pues también está bien. Es cada uno, pero, eh, pero tienes que ser consciente, ¿no? Chicos, ¿qué os
1: parece si volvemos a un poco Mr. Cripto? Que está saliendo una conversación muy interesante, pero si <ríe> sí. preguntas, Mr. Cripto, y, y molaría dejarlo aquí grabado. Eh, vale. Pues bueno, yo antes has comentado un evento que para ti sería ideal, ¿no? Eh, en Andorra estabas comentando un evento sí. que estáis planeando. Eh, ¿Cuál sería sí. para ti el evento ideal? ¿Que saliera perfecto el próximo evento que hicierais? ¿Presencial? ¿Cómo sería? A
2: ver, a mí me gustaría mucho eh, a mí me gustaría mucho poder hacer un evento en el que estuviese todo el mundo que quisiera, que quisiera ir. Eso es lo que a mí me gustaría. Lo que pasa es que a nivel operativo es muy complicado hacerlo, sobre todo el primero. Pero eh, creo que eventualmente lo conseguiremos. Creo que esto es como todo, ¿no? Hay una curva de aprendizaje. El primer evento será X y el quinto que hagamos, el décimo será X mejorado por, por 10. Sin duda. Entonces, mi foco es más en hacer cosas. Hacer cosas sí, sí, y sí, probando. Sí. Hemos soltado ya unos cuantos partners. in the que... game. Sí, a, lo, a los que la gente ha podido ir. Por cierto, está aquí Alex. Sí, ma... cuando terminemos voy para Discord, si quieres. Perdón. Es que es uno de los desarrolladores, era algo importante. Eh, entonces, básicamente, eh, mi foco es eso. Es como hacer muchas cosas y coger toda esa información para ir optimizándolo. Pero si yo pudiese hacer una carta a los Reyes Magos, un eventazo en el que estemos todos, eh, sí, que creo que es lo más difícil, ¿no? Poder juntar a todo, todo, todo el mundo que quisiese venir.
0: Vale. Sí, una, una cosa, esto ya te lo dije yo a ti en, en, la, en la llamada que tuvimos, pero yo creo que esto también para la comunidad potente. Y es que yo veo como el en el lado de las fiestas, que yo creo que es una vertiente muy potente del proyecto, que el objetivo a lo que tenemos que apuntar es a darle pues tanta caña de hacer algo tanto que todo Dios quiera ir a esa fiesta y tenga que tener un Mr. Grito o comprar una entrada porque Status. toda España va a estar diciendo, joder, pedazo fiestón, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí. Y sí. yo creo que este es el, el objetivo en esa rama que nos tenemos que marcar. Un,
2: un, un, coment un comentario al hilo de eso. El otro día no sé, no sé en qué contexto fue, pero, pero alguien nos dijo algo así como... Eh, no, pero si hay una celebrity que no tiene Mr. Crypto no puede ir, y nosotros le decíamos bueno, al principio al principio estaría bien que tengamos a celebrities o que hagamos un acuerdo con ellos, esta es una idea que tuvimos, que la pasaremos por la DAO que es, joder, y si personalizamos temporalmente algún Mr. Crypto con claro. fines de promoción de nuestro treasury honorario ¿no? sí.
0: o algo o así sea, hay
2: gente que de verdad le, o sea, mentalidad es, cerrada, le, le, le cuesta mucho ver no nos decían, no, pero es que el Tresuri, es que os habéis quedado un montón, digo ¿pero tú crees que yo necesito quedarme algún puto NFT o algo que, que, que vaya a ser tuyo? Pero si a mí me, me, me sobran me, con lo que hemos facturado y tal, digo, esto lo hace el tresuri lo hacemos porque nos sirve para estas cosas. Pero claro. Si no tienes esa visión y no confías, yo tampoco te puedo revelar todo lo que vamos a hacer en el futuro, porque lo tengo que construir, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no, Paul? Que eso hemos tomado mucha nota del feedback que nos diste, que Paul nos decía, yo creo que anunciáis muchas Demasiado. cosas y al final se diluye y es verdad, es mejor centrarse cada semana en una, en un partner y la gente lo va a entender mejor, lo va a disfrutar y lo va a valorar más... Y, y va a dar la sensación de, joder, cada semana están a tope con una cosa que en vez de decir todo de
1: golpe. Sí, que yo, y yo... además, trabajar mucho el visual de, de eso, que lo estáis haciendo muy bien. Estoy viendo, por ejemplo, eh, con esta marca que habéis hecho de vehículos y tal, que está Javier, sí. con la voz sí. y tal. Visuales así gustan mucho porque la gente ve la experiencia, ¿no? Y, y yo incluso veo mucho el formato, que molaría mucho el formato esta edición de YouTube de una fiesta... Eh, con cortes. Eh, Tal con cual. Nosotros.
2: De... O sea, gran, una parte importante del presupuesto de la fiesta que vamos a montar se va al filmmaking. O sea, Sin con duda. drones, con las mejores cámaras, con, con gente de imagen, chicos, chicas, para que se vea todo eh, idílico, ¿no? Por lo que decía Paul, porque al final, eh, cuando, eso, cuando eso haga ruido, habrá mucha gente que empieza a decir, oye, ¿y yo por qué no puedo estar ahí? Y claro. ahí es donde empezamos a añadir toneladas de estatus a la colección. Sí, sí, y ahí sí. es donde se alcanza esa parte que ya es simplemente especulativa de que todo el mundo quiere estar ahí y pagan el precio que al que estén dispuestos a vender nuestros holders, que barato no será porque son gente que, que, que son, muy, son muy de los nuestros. no Hay otras colecciones que dicen, oye, me ofrecen tanto líquido de la colección entera. La mayoría de los nuestros te dirá que hay un Mr. Crypto que no piensa vender nunca. O sea, no imputa en su cabeza el decir que me quede fuera de la comunidad por mucho que me ofrezcan.
0: Claro, es que yo, yo te juro que lo visualizo así y yo sé que tenéis la capacidad sin duda de hacerlo. Una fiesta que toda puta España lo vea, entre a Instagram y vea todo el rato esa fiesta y diga ¿por qué? Yo quiero estar ahí. ¿Qué cojones tengo que hacer para estar ahí? Esto es la puta hostia. Sí. ¿Qué es esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué está todo Dios aquí? Porque esto es una locura. Y ahí ya va a ser Masivo, masivo. Y yo creo que este verano le tenéis que dar caña este verano a muerte, que aún queda un mes, dos meses sí. para
2: darle caña a este verano. Julio, finales de julio, o sea, estamos preparando todos si y se nos va, será en agosto, pero vamos a intentar que finales de julio sea la fiesta para los holders en Ibiza y la vamos a liar pardísima. Por ejemplo, sí, sí, lo que sí, es sí. toda la parte operativa, ya la tenemos bastante amarrada, lo de gestión de la villa el filmmaking, estamos planteando incluso que para los top holders nos podamos ir a dar una vuelta en barco, pues eso, muy, muy 10, 15 personas que verdaderamente tengamos esa parte de networking de altísimo nivel. Sí. Y luego además es eso, ¿no? Que de, 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 de lo que ocurra ahí saldrán las siguientes cosas todavía más grandes, como por ejemplo, pues en, en esta parte de networking, ¿no? Que... Eh, al final es muy, es muy retroalimenta mucho ¿no? el, el que crezcamos estructurarlo así. Sí, sí.
1: Además, hay, hay, uno, hay, hay unos chicos en América que me gustan mucho que se llaman Full Sent. Nel ¿No Boys. Eh, ah, Nel, eh, sí, conozco, conozco el lo el de boy, de el, sí. Se les va la, la puta olla en cuanto a fiestas y ves que lo bueno que tienen ellos es que sí. lo hacen todo muy natural y al mismo tiempo que te montan una, una fiesta súper preparada eh, y invitan a la gente y se montan un blog de la hostia, al mismo tiempo te montan una fiesta y, 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 eh, improvisada en cualquier sitio y ellos están ahí con la comunidad, ¿no? Y eso es algo que, que vosotros que tenéis esa, esa autoridad en redes... Y que a la gente, pues, le encantaría conoceros, hablar con vosotros un rato. Que
0: Tenéis que explotarlo, muerte, es también muerte. Que haya
1: un evento gigantesco. Y, y que, que gran, además, evento y que además pero eventos también puntuales: de nos vamos en barco este fin de semana, nos vamos allí, mister Pietro, nos vamos viendo. Ese haces
2: haces se... accionista. Con los NFTs, lo que yo veo es que haces accionista al conjunto de la gente, los que están y los que no, de todo eso, de, de todo ese estatus y claro, todo ese valor branding, que, que se, se va benefician. dirigiendo.
0: Se ven eso. Esto, es.
2: Eso es, es quizás la cosa que a mí más me atrae de, de, lo, de los NFTs y de la tecnología. Que es que, sí. eh, a ver, yo he estado en empresas, ¿no? Y llevo mucho tiempo bregando con ese mundo y mucha gente te dirá, ya existía eso sí, claro que existe, pero es que vete firma tú una ampliación de capital tienes que ir al notario tal es todo un puto rollo y esto es tan sencillo como que, por ejemplo, eh, yo no soy accionista de Mr. Crypto, me escucho este podcast, me gusta, voy a mercado secundario y en 30 segundos soy accionista y disfruto de todo no tengo que ir a firmar a no sé dónde aportar capital, no, o sea, esto lo que hace es eh, aumentar la fluidez y por eso creo que generamos tanto porque, joder, somos más óptimos que, que las estructuras antiguas
0: Sí, sí, sí
1: además, además, piensas que Mr. Crypto puede ser una comunidad no solo de fiestas, sino también para negocios, hacer contactos
2: networking. 100%, 100% Nosotros, a ver esto, lógicamente nuestra imaginación va mucho más rápido de lo, de lo que va en nuestras manos no y, pero está, está en el roadmap al final, yo como veo esto en un medio largo plazo, es que habremos conseguido dotar a la comunidad de una serie de herramientas que permitan hacer todas estas cosas de una manera, o sea, con una eficiencia nunca antes vista. Por ejemplo, eh, que la gente se quiera juntar y tengan una idea y esa idea y acelerar esa idea pueda ser eh, pedir al DAO un poquito de financiación que se les conceda en forma de un token o que se cree una subDAO que sea negocios eh, dentro de la comunidad, que se financie con parte del tresur y de la DAO principal. O sea, al final todo esto va a ocurrir, lo que pasa es que lleva, lleva mucho curro, lleva mucho, mucho curro, pero, pero es que estamos 100% en eso. O sea por, por eso el proyecto nunca va a morir, porque creo que tenemos ideas como para que merecen la pena intentarlo, ¿no? Unas serán más buenas y perdurarán, y otras serán malas y la propia comunidad las matará y no pasará nada.
1: ¿Y creéis que con el movimiento que estáis haciendo se pueden unir más creadores de contenido, más gente conocida? A
0: lanzar, a lanzar sus colecciones.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, de hecho, ya, ya hemos tenido conversaciones en privado con gente que, que nos lo ha dicho, de hostia. Eh, nos habéis inspirado un montón, eh, mirad, una cosa de la que me estaba quejando estos días, hemos empezado a tener eh, conversaciones, yo ya conocía un poco el mundo, de, el mundo del Venture Capital por las startups, eh, pero lo, hemos empezado a intentar hablar de ellos, pues, de, de blockchain, de NFTs, de cosas de estas, ¿no? y yo me estaba quejando porque aunque nosotros nos creemos la hostia, tenemos una imagen pésima, o sea, fuera de nuestro círculo, eh, la gente duda, lo ve muy especulativo, no lo entiende, hay muchos scams, mucho canta cantamañanas y entonces eh, lo que yo les decía es, bueno, nosotros tenemos esta óptica y decían, joder, esto es justo lo que estábamos buscando, esto, no, es, esto nos gusta porque al final utilizáis la tecnología y utilizáis blockchain para cosas que, que hacen más, óptima, más óptimos los procesos anteriores, entonces ven el valor muy claro cuando se lo picheas así, cuando se lo cuentas de esta manera. Y yo decía que estaba un poco así eh, mosca porque pienso que la gente que somos eh, seria, además al calor de este bear market que nos vamos a comer, creo que ya tenemos la necesidad de no ser tolerantes con los que dan mala prensa y mala imagen al negocio. Entonces, yo a título personal ya lo he dicho. Yo mmm, voy a estar muy, muy, muy eh, talibán con quien me venga con rollos. O sea, yo quiero gente seria, porque si no, nunca vamos a ganarnos el favor de los que de verdad son gigantes y los que de verdad tienen la pasta. Que se nos olvida que Banco Santander en assets tiene más, eh, tiene 1,7 trillones. Todo cripto ahora mismo es 1,3. Y tío, yo quiero ser 10, 20, 30 para que nos consideren, no unos chicos aquí haciendo cositas yeah, yeah. y pasándoselo bien. Y esto pasa por, por, por dar caña y que los que de verdad tienen una buena visión y unos buenos valores eh, se posicionen, consoliden y a tomar por culo el que no esté ahí. O que los porque el problema que yo noto es que no nos toman en serio. Y, y, esto, y esto nos afecta sin darnos cuenta a todos porque frena que entren Pero... billions aquí.
0: A ver, no os toman en serio, pero hostia, te, algo como ¿no? el volumen que son 500 Ethereum ahora. Haber movido un millón y en,
2: en nada... Paul, es poco. Es, es, poco. es poco comparado con, con el dinero de gente del mundo tradicional ya, que nos ya, dice ya. Yo, te meto, yo te meto ese millón mañana. Ya, pero... pero me
0: refiero, en cuanto a creadores de
2: contenido, sí, joder. Sí, sí, sí. Eh, lógicamente... Es lógic... que... Pero si te das cuenta es eso, al final no te puedes conformar con ser el no, primero. No, ya, sí sí, eh, sí, sí, sí,
0: sí, Sin duda. Claro,
2: cuando, cuando eres cuando llegas, cuando llegas a la cima, hay mucha lo ponía el otro día en Twitter y creo que esta frase es perfecta para el momento este de, de la conversación. Hay mucha gente que quiere llegar a la cima, ¿sabes para qué? Para mirar desde arriba a los demás. Hay otros mm. que llegan a la cima y lo que están mirando es eso dónde está la siguiente cima. Exacto. Ese sí, es nuestro sí. foco. Esa y sí, eso es, es que es que cuenta. O sea, yo podría yo, yo podría estar muy cómodo, no tendría ni por qué contar esto. Podría decir, somos top uno,
0: claro, nos quedamos sí, aquí, sí.
2: vivimos bien, etcétera. No avanza, no avanza. Y, 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 hostia, me jode. Me jode que nos traten como si fuéramos eh, niños de un patio de un colegio. Y le digo, tío, nuestro rendimiento es el, o sea, 10 veces mejor que cualquier startup de la que tienes en tu puto fondo. Ya, yeah,
0: es que es eso. ¿Por qué
2: me tratas como si fuera un mindundi? Cuando, me, cuando tendrías que besar por donde yo piso, porque te mejoro la rentabilidad de cualquiera de esas cosas. Pero sí, tienen sí. reticencia porque no tenemos una imagen tan buena como nos pensamos. Y yo esto me lo tomo muy en serio. Y quiero que quiero que cuando un chico vaya a pichear un proyecto de blockchain, no le miren como un poco de... Bueno, ya. vale, venga, sí, ya vemos, mira cómo está el mercado, no sé qué. No, el sí, sí. mercado ni pollas. O sea, nosotros construimos producto, creamos comunidades, ahí está el valor no en, o sea, lógicamente va a haber una parte especulativa que es muy lucrativa sobre todo para los que estamos al principio pero tenemos que dar caña a ese mensaje porque si no, no nos va a entrar el, el dinero senior sí, sí,
1: sí, sí. Sí, Mira, sí, sí. sinceramente el precio que tiene actual los Mr. Cryptos con tan solo que hagáis una fiesta de estas y yo pueda ir ya me renta muy, mucho o sea eh, creo que es súper beneficioso para la comunidad porque al final podríais tener un modelo de negocio fuera de los NFTs de fiestas privadas y demás, y cobrar suscripciones mucho más altas que... Lo, es, lo, lo, lo que estáis lo. dando es como una DAO de... Tenemos un esto es el de... inicio,
0: esto es el inicio. Yo lo que, no sé si se lo llega a comentar a Carlos o Jordi, pero yo el modelo vuestro de negocio top que veo es que llega un momento en el que hay tanta demanda por estas fiestas que pues el Mr. Crypto seleccionado, además, pues paga una entrada, yo qué sé, 5, 10, 15 euros, pero... el. Mucha gente, ahora típico holder vendrá, claro. ah, ya nos estáis aquí robando, no sé qué, ya hemos pagado el min. Tú tienes que pensar que es que esto tiene no. que generar revenue. Generar, 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 generar. Mira,
2: tenemos, o sea, siempre de los nuestros, o sea, nosotros hablamos con total transparencia, o sea, yo les digo, lo saben, ¿no? Es como a ver, esta, la fiesta tiene unos costes operativos. Lógicamente lo suyo es que estén sufragados en parte por la gente que venga. Claro, pero, es que que pero, ser. Lo que también podemos hacer es establecer un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, un 10% de lo que se recauda directamente lo mandamos al treasury. Entonces, creas ese circuito en el que cuando te venga uno de estos le dirás, vamos a ver, tú estás invirtiendo en una pata extra que además, si vienes, nos va a ayudar a que tengamos muy buen marketing, a que todos crezcamos y de una manera o de otra lo vas a rentabilizar. Si el problema sería que tú no tuvieras un NFT y que yo te cobre por la fiesta, eh, si el NFT, el NFT no te lo quitamos, porque a lo mejor podríamos decir, vale, no te cobramos por la fiesta, me entregas tu NFT, ahí has pagado la entrada, ¿qué te parece? Ahí dirán, no, no, eso no, pero lógicamente una fiesta, además no estamos planteando una fiesta pequeña, estamos hablando de una fiesta que tiene a lo mejor 10, 20k, Mira, hasta 60k de presupuesto, si alquilamos la isla esta entera.
0: Es que tú tienes que pensar, ¿tú, que tú eres holder, Jordi, ¿tú qué prefieres? ¿Que hagamos una fiesta y que paguemos a todos como papá y mamá o que hagamos 10 eh, fiestas este año, el año que viene, ya en toda Europa, el siguiente en Estados Unidos, porque generamos no, dinero y es algo sustentable? Vale. ¿Qué es mejor eso o que papá y mamá te lo pague y te pague dos no, mierdecillas? Sí. Es que tú tienes no que, que verlo que todo de... como un negocio. El modelo no, no. de
1: negocio no tiene que ser dar entrada gratuita en ningún momento. No, puede no. que haya ciertos Dar acceso
0: tipos, a la entrada gratuita. Mira,
1: hoy en día lo que más vale es que si a una fiesta pueden entrar 500 personas y hay 10.000 que quieren entrar, lo que vale es que te dejen entrar, aunque tengas que pagar 400 pavos luego para poder entrar. Y, claro. y esto es el pase de entrada a esa escasez. Y digo, en fiestas como... Pues vosotros, lo que sea. Veis el mundo de los negocios y que van a entrar gente también, como decía antes, de networking, emprendedores y demás... Seguro que salen oportunidades. Hostia, de, tío,
0: mira, el, el, el proyecto el NFT.
1: Antes que nadie, el poder invertir en algún sitio antes que nadie. El... Esto, todos estos beneficios de pertenecer a una comunidad privada. ¿eh? Eso es, es lo que, que eso... va hoy en día. No,
0: no tienes límite eso. Mira el NFT de Proof, que es acceso a la comunidad, hay mil y el flor está sobre 100 Ethereum. Solo por acceso a ese network de gente claro. No, sí, sí, pero es así. Esto, sobre todo para la gente que, que le cuesta entenderlo, se trata de que sea un negocio que pueda crecer, no de que eh, con el Mint regalen camisetas a todos y se acaben los Mr. Crypto. No, se trata de crecer esto y dar valor a partir de tener acceso al a final esta de que aquí, fiesta.
2: Al final de que aquí se plantea una, una pregunta muy interesante, ¿no? Que es, vale, lo pagamos. ¿Cómo lo pagamos? ¿Qué, ¿Qué creéis? ¿Que lo tenemos que pagar? ¿Que ¿Víctor y yo de nuestro dinero? No, lo pagamos del Treasury. La gente claro. diría, hostia, claro. eh, será mejor que lo que tengamos es una rueda en movimiento en vez de un cubo del que vamos sacando y claro, claro, en el que claro. no quede nada, ¿no? Sí, al sí, final, sí. pero en eso yo estoy muy tranquilo porque... Tú fíjate que otros creadores y tal, eh, no, no puedo cobrar por esto o pedir porque mm. me, se van a echar. Nosotros constantemente deci le decimos transparentemente, esto es un puto business. Y aquí, ¿el, el, el business que necesita para funcionar? Cash. ¿No Ajá. te gusta? Vete a otra comunidad, no pasa nada, ¿sabes? Mm. Otra cosa es que tú tengas incentivos eh, pues ya de en otro sentido y lo que quieras es, como decía yo antes, rajar el bolsillo a, a, tu, a tu seguidor desde el día uno. Nosotros creo que vamos a dar algo que tiene, o sea, al final se van a pagar los costes, no vamos a ganar, no nos vamos, vamos a utilizar ese dinero para pagar eh, la fiesta y toda la parte operativa de gente que trabaje allí, etcétera Y el, parte del beneficio se va a quedar en el, en el treasury, entonces no, no hay, al final es que es estúpido, si nosotros vivimos muy bien, o sea, ganamos más con otras cosas, ganamos más con, con por ejemplo, los royalties. Con los royalties ya ganamos muy bien y eso lo especificamos. Los royalties sirven para <tose> sufragar los costes de, de los socios, del mantenimiento de los smart contracts y de, y de cosas que al final, por ejemplo, ¿quién nos paga de salario a nosotros todo lo que estamos haciendo para crear la DAO para a, 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 el, nuestros socios que son desarrolladores y que están ahí picando código a, sin descansar? Es que no hay nada gratis en, en esta vida, ¿no? Y por eso al final, ¿quiénes son los que acaban ganando dinero? Los que mueven dinero. Los del otro pensamiento Sí, vale. Se,
0: quedan, pues, se acaba la... El no botecito, te cobro nada, no el botecito, hago nada. Se un, acaba.
2: Claro, llega un día en el que la, una persona dice, tío, a mí no me renta estar aquí encima aguantando comentarios eh, de haters y de lo que sea, y es que encima no gano nada de esto. Y por eso yo creo que los que dicen que que hay un sesgo como más capitalista, más liberal en los creadores de contenido. Bueno, porque al final los que duran son los que crean modelos de negocio sostenibles y eso que claro. te convierte, pues sí, en alguien de pensamiento económico, es, claro. es lógico.
0: Pues mira, una pregunta y ya luego las dos típicas que hacemos a todos para acabar Que llevamos aquí una hora y cuarenta ya Sí, macho Te hemos quitado ya la cena, vamos,
2: te la hemos matado todo Bueno, pero un gusto, la verdad, un gusto ¿No te has aburrido, Carlos? En ningún momento
0: Ay, Nos alegramos Pues bueno, esta ya también así para la comunidad yo creo que le interesa está para tomar papel y boli ¿puedes dar, revelarnos un poco más de lo de Uniswap?
2: Sí, por supuesto. Eh, a ver, nosotros hemos estado mandando ahí unos mensajes que son un poco crípticos porque estamos desarrollando una cosa, o sea, yo no puedo decir específicamente lo que estamos haciendo por sí. una cuestión de de... es una parte de tecnología que queremos tener hecha para tener el, la ventaja del first mover y que no nos lo copien, porque ya sabéis que en, en cripto esto es muy así, te hacen un fork de cualquier cosa y te lo replican y tal, ¿no? Entonces esto, que se entienda que es por este motivo. Eh, lo que estamos haciendo con Uniswap, nosotros estamos muy, muy, muy optimistas con ello eh, por dos motivos. Uno, son unas estrategias que resisten súper bien eh, los bear market, entonces la gente está deseoso de ese tipo de estrategias. Dos, eh, son únicas y lo hemos anunciado como tal porque es que literalmente no hay nadie, no hay ninguna pool, en Uniswap a día de hoy, que esté aprovechando lo, lo que nosotros, ¿vale? Mirad, Uniswap V3, como se construyó, fue con un enfoque totalmente diferente a Uniswap V2. En Uniswap V2 cualquiera podía aportar liquidez y era todo como muy descentralizado, muy libre, bla, bla, bla. Pero al final nosotros en DeFi, la gente que, que quedamos, ¿no? Después de todos los que van a ir cayendo y los que han caído, nos hemos dado cuenta que lo suyo es profesionalizar de alguna manera eh, esta, esta pata ¿no? de, de las cripto. ¿Por qué? Porque al final, si os dais cuenta, todo lo que hablo está como muy. tiene mucha conexión, ¿no? Tú qué prefieres tener? A un tío que te entra y te saca, te entra y te saca 50 euros pelados que le dio su abuela, eh, o a un tío que te coge y te mete eh, un millón de liquidez y, lo, y se olvida de él y lo deja ahí por años. Es mucho mejor y más eficiente el segundo perfil. Entonces, la descentralización, la democratización, tal, está muy bien, pero al final no será mejor que se profesionalice, se construya esa capa más profesional y la liquidez esté copada por este tipo de ballenas y luego se cree un producto o un subproducto que pueda, del que se pueda beneficiar cualquier persona. Por ejemplo, tú creas eso, lo empaquetas como un fondo o como un protocolo de yo te genero este rendimiento y tú te conectas aquí. Pero tiene que haber una capa que esté profesionalizada. Entonces, esta es la apuesta que ha hecho Uniswap V3. Uniswap V3 lo que quiere es tener a los mejores equipos del mundo desarrollando y lo que hace es repartir la liquidez, eh, o sea, las pools, o sea, están las pools, ¿vale? Imaginaros como una pool gigantesca en la que está toda la liquidez y luego eso se reparte en las que más rendimiento consiguen generar y las que más rendimiento consiguen generar son las que aprovechan Ciertas tecnologías que Uniswap V3 ha puesto eh, a funcionar. ¿Qué ocurre? Hay una de estas que no se está utilizando por nadie y que nosotros consideramos, o por lo menos el approach que hemos hecho, consideramos que es muy bueno. Está relacionado con el leverage, ¿vale? Pero con un leverage muy, muy sano. Todo lo contrario, porque ya hablas de leverage y la gente, uh, tal, no. Y entonces, aquí la cosa chula, el nexo que hay entre, entre Mr. Crypto y entre eh, Epsilon es el siguiente. Nosotros para testar esas eh, pools, lo que podemos hacer es whitelistear a la gente y no permitir a cualquiera que entre. ¿no? Sé que por ahí, el otro día me comentaron, ¿no? había gente que, se, que, que no había interpretado bien el mensaje o algo así. O sea, obviamente cualquiera puede conectarse a Uniswap. Nosotros no es que tengamos la exclusividad de Uniswap. Es simplemente que nosotros tenemos una parte de Uniswap que sí que es exclusiva nuestra y que solo los que nosotros decidamos se pueden conectar ahí. Y, y claro, aquí pues mola mucho porque nosotros tenemos ahora una comunidad de 2.700 personas a las que podemos whitelistear y mandar para allá. Y algo que pensamos que puede ocurrir todavía más, eh, más chulo es que eh, nosotros podemos crear como una especie de NFT financiero, ¿no? O sea, si tú tienes acceso a esa pool y a lo mejor no tienes mucha liquidez, podrías vender o podríamos incentivar que ballenas y que gente externa a Mr. Crypto los compre o compre... A lo mejor lo que hacemos es crear unos NFTs de esas posiciones, de esas de esos slots que pueden entrar en la pool y permitir a los holders que se lo vendan a gente externa que quiere meter sus millones y su, y su liquidez y no podría de otra manera. Y esto es que al final pues es lo de siempre. Está muy bien alineado porque, claro, qué mejor marketing hay que 2.700 eh, degenerados ¿no? que estarán por Twitter haciendo buena gala de nuestro lanzamiento, de los APIs que vamos a dar, etcétera Con esto lo que tenemos es muchas más posibilidades de llegar a las ballenas por este efecto de capilaridad. Si tienes a 2.700 tíos que están... In... Porque además, ¿qué ocurre? que si, si, si todo funciona como nosotros eh, pronosticamos esto también ayuda a que el floor price suba por lo tanto están incentivados a hacerlo,
0: sí, entonces sí, al final
2: sí. es este círculo del que hablamos, ¿no? En el que, en el que constantemente tú lo que tienes que hacer es eh, recompensar y, y, y que si la gente trabaja para ti, reciba
0: algo Gracias, proporcional sí,
2: sí, sí. O, ma o mayor
0: estos son los NFT's tal cual, pues mira, para cerrar te vamos a hacer las dos preguntas que todo invitado va a recibir y va a colocar en el ranking del Charlando NFT Show. Dale, Jordi.
1: Venga, pues son las preguntas que muchos reconoceréis. Estoy creando un poco de tensión. Y son las siguientes, Carlos. Prepárate, cogete la silla. ¿Cuánto dinero tienes y cuánto sexo has tenido el último mes? Eh... Um...
2: Eh, pues voy a contestar con algo que seguro quedará para la posteridad, porque me han hecho veces, eh, varias veces esta pregunta, y creo que las dos las puedo contestar con, con la misma, eh, si me lo permitís. Y es: eh, ¿Más de lo que me gustaría?
1: <risa> me gusta, me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Eh, sí, poco aquí... No, ya gano pasta y, y follo. Sí. <risa>
2: Está, hay gente que dice, no, pero lo has dicho mal. No, no, no lo has entendido.
1: <risa> ¿Y
0: en el, en el banco, encima de las siete cifras o por debajo de las siete cifras?
2: A ver, yo... Es que a mí no me, no me gusta. No lo he hecho nunca. Eh, pero siempre digo una cosa para establecer un marco de referencia, ¿no? Que es lo que la gente le quiere, le interesa, ¿no? sí. eh, yo creo que, eh, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo luego soy como muy conservador y, y parezco menos de lo que soy, de eso soy consciente, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el tema de holdings históricos, pensaba de, mira, cuando llegue a Andorra, pues empezaré a moverlos, empezaré a hacer cosas, pero luego pensé, joder, me da mucho poder tener ciertos fondos que están totalmente, totalmente, desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Eh, pues que son totalmente anónimos. Y, y, y entonces, pues dije, no, como con el resto de cosas, o lo que no es, no, no es que no sea anónimo, sino que hay cuentas en exchange, etcétera, que no es como una cartera que, que compraste Bitcoin en 2013 y ahí quedó, eh, pues parece menos, ¿no? Pero al final, mira, ya hay cifras que ya hay cifras que se manejan, ¿no? O sea, nosotros entre Epsilon y Mr. Crypto, pues lo que decimos es que casi casi hemos movido 4 millones. Eh, esto obviamente no es todo en nuestro bolsillo, ni mucho menos, ¿no? Porque la gente dice ¡Uh! Tal". Pero pero bueno eh,
0: para ponerte tengo... en el
2: ranking. Tengo, eh, es, es que yo no, no, no lo voy a concretar, nu, nunca lo he hecho. Bueno, no, me gusta, no, no me hace parece. falta que lo concretes Pero, pero, pero... Se, puede, se, puede entender, se puede entender, ¿no? Por, pues, por cómo vives, ¿no? Lo que haces, etcétera, en, en qué rango estoy, ¿no?
1: Pon vive en Andorra. Vale, eh... ya,
2: con eso
0: vemos. vale no, <risa> yo voy a decir, para poner en el ranking, vamos a poner un millón y medio. Eso voy va a, a poner... estar en el ranking, ¿no quieres opinar? Bueno, eso vamos a asumir. <risa>
2: Un, un bien, millón y medio es especulativo, ¿no? Hay gente que piensa que tengo mucho más, otros que tengo muchísimo menos, que es todo mentira. Eh...
0: Como no concretas, mi instinto, por decir algo, un millón y medio, vamos a poner en el Específica, ranking.
1: Especulativamente, un millón y medio, pero pon al, entre paréntesis, vive en Andorra, porque no es lo mismo un millón y medio viviendo en España.
0: Día también, es verdad.
2: Especificalo, no vayan a venir a hacerme preguntas, yo ya no soy residente fiscal español. Por lo sí,
0: por sí, sí. Un orgullo, ¿eh?
2: A ver, es que sabéis qué es lo que pasa. Que realmente esta pregunta, para contestarla correctamente, creo, ¿no? Porque en los rankings que vemos normalmente es el network. Y el network imputa claro, el valor de los
0: activos. De todo, todo. Claro, claro, es claro. que yo tengo
2: empresas que la valoración que tienen, podríamos estar hablando de bastantes o varios millones de euros. lo que también, vamos a tener que subir. Lo que ¿eh? también Entonces... tendría, claro. Y, y, y también me obligaría a decir el Aquí porcentaje. hablamos de net
0: worth, ¿eh? me
2: obligaría a decir el porcentaje que tengo de esas no, empresas. No, pero no, no hace falta que, que seas
0: estamos... exacto ni qué detalles de qué, pero para hacernos una idea,
2: net worth... Yo lo dejaría en millón y medio está bien Millón y medio. Bueno,
1: Especul vale. Mira, creo
0: que le voy a subir un millón. Dos y medio lo vamos a dejar. <risa> o bueno, en dos bueno. y medio. O en dos, mira, en dos. Se va a quedar en dos. dos 500, mil más, en dos. Pues a ver, a ver. Chavales, vivid de forma
2: frugal. Eh, sí, 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 sí. No os dejéis, no, no os dejéis, no, no, os dejéis y, y, a medre, no, ¿cómo se dice? No os dejéis impresionar por, por las cifras. Y al final, mira, yo siempre le digo a la gente que vámonos, a, vámonos más, más abajo, ¿no? Eh, cuando tú ya se puede decir que tienes un recurrente mensual, que está por encima de los 6, 8, 10k. Ni eso menos. Eh, pero... No sé, o sea, todos los que, los que están en ese tramo, yo por lo menos lo que hablo ¿no? con la gente, todos coinciden, ¿no? Al final ya te da un poco igual, ¿no? Porque es como cualquier cosa de las, de las normales, o sea, irme de viaje a cualquier sitio lo sí, puedo sí, hacer, sí. Pues, darme un capricho lo puedo hacer. Y al final lo que haces es, porque, es porque te lo pasas bien, ¿no? Porque pero, te gusta. Pues... Más?
1: ¿No,
0: yo no, no lo veo. En el sentido de, de lifestyle. De hecho, yo eh, este mes igual me he gastado 300 dólares, ¿eh? No sí, más. sí,
2: y estás, y estás en la habitación en ahí, es, ¿no? De, en de la habitación de casa estudiante. de mis padres.
0: De que... Sí, sí. Eso
1: Pero no, no, que...
0: no lo hablo por lifestyle. Yo lo digo por porque si tú quieres hacer algo grande, eh, un movimiento, eh, pues eh, una empresa, una idea, llevarla a cabo, etcétera, etcétera, pues necesitas el dinero, es que es así, es así. Y
1: al final que también hay una cosa que... ¡Net no worth! Cuenta, ¿no? No, no, eh, exacto, no es líquido. No es líquido. No, claro, no hablamos de líquido. O sea, hablamos el, dinero, de el dinero llega de dos maneras. Con el valor que tú aportas del mercado y con la educación financiera que tú tienes para mantener ese dinero y a poder ser, eh, incrementarlo. Pero sí que es verdad que lo que decís es muy cierto, que a partir de cierto nivel, yo diría que es mucho menos, 4.000 euros al mes ya... 4, mil poder. Poder. Si, no, milles, si está, no vives pues, ni en pues,
0: Barcelona ni en Madrid, con 4.000 estás de locos.
1: Sí, sí. Y con, con, eso, con lo que te digo, con 4.000 euros yo, al final hay muy poca diferencia uno que gana 50.000 a uno que vive 4.000. Que luego hay excepciones que, que se petan el dinero como, como si fuera claro, cuatro, yo, yo, por ejemplo, en mi caso, además, ocurre una como, cosa... Son objetivos, de, ¿no? Más objetivos de... Ex,
2: sí Decir. O sea, al final, el, el otro día ponía el ejemplo este de cuando tú, cuando tú agarras una regla y, y mides un objeto, al final que ponga 9, que ponga 10, da un poco igual, ¿no? O sea, lo, lo, estás utilizando el número como una unidad de magnitud. Pues con, con la pasta ocur acaba ocurriendo lo mismo, ¿no? Para mí es una unidad de magnitud de he conseguido cosas claro, en he aportado las siete tanto. cifras, en las 8, en las 9, ¿sabes? Claro. Pero es más una cuestión de tal, ¿por qué? Porque al final casi todo está invertido. O sea, todo... Sí, hombre, está hombre, claro, es que de eso se
0: trata, de eso se trata. Yo,
2: yo, por ejemplo, cuando hacen las críticas, ¿no? De cuando se van los youtubers, de tal, yo siempre pienso, joder, pero, pero ellos qué creen? Que tienen como una bóveda, como el tío Gilito, donde se bañan en dinero. Pero si al final los, los ricos, proporcionalmente, proporcionalmente, tienen un flujo de cash mucho más ajustado, o sea, un, un flujo de gasto en cash muchísimo más ajustado, proporcionalmente, que la gente normal. ¿Por qué? Porque todos conocemos a la gente que gana. Eh, me da igual que gane 3.000, hay muchos que ganan 3.000 y gastan todos los meses, no sé cómo se las ingenia, para gastar 3.100 o 3.500. Y sin embargo, hay gente que tiene muchísimo y que dices, buah, mira cómo vive, eh, tira don Periñón ahí y tal. Ya, pero es que proporcionalmente lo que gasta a lo que tiene en assets y que tiene invertido, es que es nada. O sea, claro, eh, claro. entonces,
1: no sea ahora, era... no de
0: eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. Es que ¿cu cuánto... ¿Tú crees que la cartera de Elon Musk, simple, sin tirar de llamadas ni nada, cuánto dinero, pues, con sus tarjetas y tal? Yo creo, no creo que tenga acceso a más de 2 millones. Mira, o menos, os lo pongo, incluso. Os lo,
2: os lo pongo más sencillo, os lo pongo más sencillo todavía para que me entendáis a mí y el motivo también por el que no, no me gusta tanto lo de las cifras, ¿no? No, ¿no? no lo pienso mucho. Tú me quitas a mí todo lo que es el patrimonio de cripto, me quitas todo lo que es las acciones que tengo en empresas y ves. El, lo que me qued, el cash que manejo así como recurrente de mis gastos, de mis cosas, y alucinas. O sea, sí, estoy sí, seguro sí. que yo gasto mucho menos, aun muchísimo. teniendo un Porsche y todo lo que tú quieras, pongamos que eso está, que, está, que, que es, solo es el gasto de mantenimiento, yo estoy seguro que gasto <risa> muchísimo menos que alguno de mis seguidores. Sin, o duda, sin gente. duda,
0: sin se duda, se sin duda, sin duda, 100%. Pues sí, típico? pues...
2: No, no, y decía que, que ahí es donde se marca la diferencia. Claro, ¿no? Porque, sí. claro, cuando no tienes, gastar poco es muy fácil. Si lo difícil es, cuando empiezas a tener mucho, que dices... Buah, no dejarte
0: llevar, no dejarte mira, llevar. Mira,
2: os pongo un ejemplo. Yo en 2018 podría haber dejado mi puto curro y, y, y yo odiaba tener que... Yo soy un tío muy nocturno, ¿vale? Y tengo algo que a mí la melatonina me tarda más en bajar y yo no es que tenga insomnio, es que me duermo pues entre las 3, las 4, tal. Siempre. Eh, o sea, esto está constatado por un médico y tal, es fase del sueño retrasado, es, es, uno, eh, es una cosa que, que está diagnosticada y que existe. Entonces, ¿yo qué ocurría? Que en mi vida normal tenía que levantarme a las putas siete para llegar al, cu al curro a más o menos las 9, y iba sin dormir prácticamente y me tomaba mis cafés tal, estaba reventado. Entonces, el, la penitencia que yo pagué en esos años aguantando y diciendo, venga, tal, vamos, no te preocupes, porque yo, yo podía haber agarrado lo que tenía en cripto y haberme comprado un Porsche como el que tengo con, con, hace muchísimos años, pero sin embargo, claro, ¿qué hubiese ocurrido? Pues que tendría un coche muy bonito, una casa medio guay, un curro de centillo guay en Madrid y ya es está. Importante. Y eso sí, a mí no sí. me motiva, tío. A mí me mola, me flipa mi vida de ahora, ¿sabes? De claro. hago lo que me da la gana. Me levanto cuando tengo la oreja ya planchada. Yo no me pongo despertador. Eso es estatus para mí. Poder hacer lo que quieres en el momento que quieres. Y no es gastar mucho o tal. O sea, y mira, pues me fui a una casa más grande. Yo antes estremeaba en un hueco de... <risa> antes estremeaba en un hueco de, de nada, de dos metros por dos metros. Y no era... Obviamente ahora tengo más, ¿no? Este año... En... La incursión en Andorra ha hecho que crezca mucho. Bueno, ahora las cripto han bajado. No te creas, igual estaba no estaba tan lejos de donde estaba en ese entonces, ¿no? Y por eso yo intento promover mucho esa cultura de sacrificio, de eh, con cualquier cosa, ¿sabes? Yo me pongo retos, yo me quiero comprar una cámara mejor y a lo mejor digo, venga, va, si consigo facturar solo con los streamings eh, 1500 pavos, me la compro. Y si no sí, lo consigo, sí, sí. me quedo con esta. Es así, es así. No la puedo comprar. Puedo comprarme 800 cámaras como esa, pero es yeah. esa filosofía de que siempre vas a sí, tener sí, que sí. tener pequeño sacrificio y el esfuerzo.
0: Sí, sí, eso sí. Pues yo creo que ha sido una locura la charla, super top aquí y como me gusta a mí, orgánico, en plan de verdad aquí, transparente, como lo haríamos si fuera privada, yo creo que sería básicamente lo mismo. Igual. <risas> sí, así que una locura y bueno, la semana que viene vamos a traer otra ponencia top que aún no hemos anunciado, pero bueno darle caña,
2: darle caña y ya, un placer Lo mismo, chicos, muchísimas es gracias padre. por invitarme y, y eso ha sido un auténtico placer
0: Pues un saludo a todos, venga